0: Mientras acceso planan planes, la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos, sintiéndonos al aire, felices pero escasos.
1: Son sin años que te radio lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza a Radio. Palabras que imane.
2: Y se anime, convierto tu miedo en euforia. Sí, Agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo a memoria. Yeah. Todo tiene su belleza, papi. No sé ya sé Me va a explotar la cabeza. Veo un montón de secuencias y siento que quiero
0: ordenarlas. Ya no tengo cura. Me busco la vida contando aventuras. A ver si con eso calmo tu locura. Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras con que. Aunque
3: Casa Radio, Andy Kuzesov, Hernán casiari y Gran Elenco. Palabras que y
4: vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras con qué, ve, me el me y no puedo dejar de oír. Palabras queimar, y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras con qué, me tú
3: me mendustan y no puedo dejar de oír. Casa Radio. Buenas noches, bienvenidos.
5: Señoras y señores, bienvenidos a Casa Radio. Llegando al final de esta emisión del 2020, con ustedes, en este rincón, Andy, y en el otro rincón, Hernán. El espectáculo, el espectáculo pide campana.
0: ¡Qué lindo, Valdo Príncipe! ¡Claro que sí! Pero qué lindo, me encanta. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta casi edición final de la temporada 1 de Casa Radio. Estamos muy, muy emocionados y contentos con un programa adelante que es impresionante. Así que, primero, antes que nada, saluda a mi compañero, mi hermano, de lunes a las 10 de la noche todavía. Vamos a ver si sigue la amistad. Vamos a ver un montón de cosas todavía. No tenemos ningún parentesco real. Hernán Cassiari, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Andrés. Encantado de iniciar este último episodio en vivo de la temporada con el mercedino Osvaldo Príncipe presentándonos ah, como si fuéramos contendientes de boxeo, como si estuviéramos cada cual en un triángulo diferente del cuadrilátero. Esto es Casa Radio, es el episodio número 12 de un programa que empezó en la fecha que debería haber terminado y eso lo hace único,
0: ¿o no, Andrés? Único. La verdad que sí, todavía hay más Casa Radio, va a quedar lo mejor de Casa Radio <coughs> y algunas cosas eh, inéditas, pero hoy es el último que salimos así, tal cual hicimos los otros 12. Eh, en el cual les digo que si quieren salir al aire como siempre hay 40 10 7267 Para dejar un mensaje WhatsApp 11 37 78 95 10 11 37 78 95 10 arroba casa radio 2020 Después lo puedes escuchar en Spotify a la medianoche Pero estamos en streaming Por eh, Twitch, por Twitch. ejemplo ¿no? Nos pueden ver las caras Twitch si quieren por Twitch TV.
6: Twitch.tv barra casaradio, ahí estamos, e incluso también estamos eh, revisando el chat de Twitch por si alguno tiene alguna sugerencia que hacer, o alguna cosa que decir, o alguna queja, o lo que tengan ganas, estamos en twitch.tv barra casaradio. Y
0: también, obviamente, en la metro, obvio. Déjame decirte que... Eh... Bueno, que agradecemos por supuesto a todos los que hicieron posible Casa Radio, eh, a todos los auspiciantes que le vamos a seguir agradeciendo después que nos bancaron para hacer Casa Radio, a la productora de Gustavo Coluber, GDI, que, que lo produjo. Pero nuestro Dream Team, en tu opinión... Eh, directamente estamos de más. Lo único que valen son ellos sí, tres sí. más majo Echeverría en las redes sociales. Para mí, bueno, amigo, aunque sea, los presentamos, qué sé yo. Pero bueno, te sigo. Y, y Pandiela. Y, Pandiela, <ríe> y Pandiela Y Pandiela. A Pandiela, también, Pandiela lo iba señor. a poner, es verdad. No, Pandiela, Pandiela fundamental. ¿eh? Nuestro brazo armado, nuestro brazo derecho. Pero bueno, nuestro Dream Team compuesto por Flor Suárez. En la producción general se podría decir de haciendo Señor. todo este programa un estrés que se come su compañero seguramente, su compañero el que el que vive con ella, pero no, no ustedes no lo ven porque ella absorbe todo el estrés de todas las cosas que no, y el pobre el flaco que viva con ella, ¿no? Dice es, que se pobre. come todo su nerviosismo. No, pero problema el problema de él, porque... Andrés, problema de él. ¿Por qué problema de él, no hay meterse? Claro, bueno, bueno, es una persona muy linda, Flor, me imagino que debe tener sus beneficios también el flaco. Eh, pero es un poco exigente Pero bueno, eh, ahí está, preflaco Otra que no me gustaría Ser su compañero en un día Que de furia, porque un carácter Me parece, pero estamos hablando de nuestra Talentosísima amiga dulce Con nosotros, por eso digo, otro tema es, es los, Sus convivientes son problemas de sus convivientes eh, Nuestra amiga May Escapola Hoy bañada, recién duchada Buenas noches, May, que la verdad que aceptó este proyecto y también se puso al hombro toda la dirección de actores y actrices y estuvo buenísimo eso. Y también May Poblera. Escapola, maya
6: escápola, La Intermitente. La que sí. aparece y desaparece del Zoom, eh, por sin ninguna razón aparente, o sea, por razones eh, internas, me imagino, no hay, no hay un porqué. No, Pero no ella siempre está Cuando ella y lo ya no para la vemos. Exacto.
0: Exacto. También eh, le quiero mandar un beso grande a la mamá de Mey Escápola, a Mercedes Morán, porque claro, metió una cantidad de cameos a Donores impresionante. La cantidad de cameos que metió Mercedes Morán no lo podríamos pagar ni en esta emisión ni, 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 no, ni no, en imposible, cinco. Imposible siguientes años, así que le mandamos un beso y a todos los amigos de May que participaron en segundos planos y terceros y por supuesto actores y actrices que han estado del programa uno ni hablar y en la puesta en el aire en la presión técnica está Pablo zuka como siempre con su hermano de fondo, Dani Zucca pero eh, que también estuvo en la edición no? por lo tanto también le mandamos un beso grande trabajando con Flor y con, y con May un excelente equipo hicieron los tres y lo tienen mansito, Azúcar. ¿eh? vos no sé lo que es Azúcar, pero lo tienen dominado, mansito, como que el chabón está aprendiendo cosas nuevas. Así me lo dijo hoy. No sé, me está contento que termine, quiere que siga, no sabemos. Pero han hecho un trabajo impresionante. ¿eh? Los tres, la verdad que la rompieron, se han cargado este programa al hombro y. Y realmente es, es para felicitarlos con algo que no se había hecho así, tal cual se hizo, y, y me encanta, ¿no Hernán? Hay algo además de eso, eh, un <coughs>
6: programa de radio que hicimos en medio de una pandemia, y a mí me parece que no solamente a Mercedes Morán no se le hubiera podido pagar lo que hizo en Cameo, sino a todos los actores, a todos los actores que hicieron esto, en realidad porque tenían muchas ganas de hacerlo. Lo hicieron con una, eh, con una vocación de servicio, con ganas. Y lo mismo los autores, los autores que prestaron los textos. O sea, es un proyecto absolutamente inédito, al menos en este siglo. Era algo que se hacía en la radio muy al principio. Pero en este siglo no estábamos acostumbrados y mucho menos hacerlo cada uno desde su casa. Fue un proyecto, es un proyecto Casa Radio, esta primera temporada. Que ocurrió en medio de situaciones completamente adversas, raras, con niños en otras habitaciones, con vecinos eh, usando eh, tubos de, 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 de cartón como rollo trípode. de cocinas. Claro, hicimos esto con sobre todo con muchísimo amor. Esperamos que la próxima temporada, cuando la hagamos, esté llena de profesionalismo, de vacuna y de estudios. Y de que teatro. haya estudios, que haya acústica, que haya teatros. Pero esta primera temporada no pudo haber sido mejor. Y hoy este me lo... último capítulo en vivo, Andrés, eh, todos a mí me gustaron mucho. Pero los cuentos de este capítulo son particularmente diversos, divertidos, emotivos. Así que quédense a escuchar los cuentos de hoy. Sí, perdón que te interrumpí.
0: No, no te decía que también, <coughs> más, además de las piezas que vos nombraste... Hemos tenido lujos en el programa, hemos hecho lo, lo que quisimos y hemos tenido primero de los actores y actrices, de los mejores de este país, de los de renombre, no escatimamos en nada, porque la verdad que de, de todos los actores y actrices que han pasado, pues podríamos hacer como una pequeña lista agradeciendo porque... Estuvieron los mejores desde este primer programa donde estuvo Esbaraglia, Cecilia Roth, Celeste Sidden de programa 1 sí, sí. y 2, ya con eso te digo de ahí para... Y este final es tremendo, es impresionante. Y también las producciones, el programa de Carlos Bianchi que ha salido, que el otro día pusimos sí, sí. de vuelta en Perros, fue hermoso. Hoy pusimos el que después salió Burruchaga, otras producciones como eh, cantando... Tu, tu fan, Nahuel Penisi, sí, no, Juan Leirón cantando en vivo. Hicimos, Nos dimos muchos gustos, muchos lujos y Estuvo, eso es lo que más gusta. Da, Darío Raiver.
6: Raiver y Gabriel Rolón contando historias Totalmente. lindísimas también. La pasamos muy bien, Andrés. ¿eh?
0: Es que la Yo, pasamos de genial. Hecho,
6: en lo personal, para, para salir rápidamente luego de lo autorreferencial y empezar con las historias, en lo personal, eh, mis lunes a la noche fueron muy enriquecedores, lo digo en serio, ¿eh? muy lindos, eh, estoy muy contento con este, con este proyecto y ojalá que lo podamos seguir haciendo sin encierro, ojalá que podamos dar todo Increíble, lo que Increíble,
0: veándonos, total, yo creo que lo vamos a hacer, creo que el año que viene lo, lo vamos a lograr hacer y te digo dos cosas, una que lo que más costó para mí fue... Elena vamos a comer a dormir a mañana, con los turnos hacemos con Flor y de repente y media, mágicamente logramos dormirla siempre para entrar a la reunión de producción vos que después hablamos a las 12 de la noche con vos y está Pipa despierta siempre despierta. tu hija y ahí no sé cómo sigue los whisky que nos tomamos la verdad que hermoso pero bueno vamos a meternos de lleno si te parece en el programa de hoy que está increíble la verdad en la primera sí la primera historia primera, es una historia que, que recién lo hablamos antes de empezar. Es una historia que no tiene nada y tiene todo.
6: Sí, para Como... empezar no es ficción. No, Para empezar no es tomamos un texto de ficción. Creo que por primera vez lo que los intérpretes van a interpretar fue escrito de verdad. No fue escrito por escritores ni por gente haciendo hilo de Twitter. Son cartas reales que existen que nuestra productora Florencia Suárez tuvo que desgrabar, tuvo que tipear de, de cartas antiguas que tienen unos cuantos años. Eh, o sea que por primera vez en Casa Radio no tomamos, los intérpretes no toman un texto de ficción. Eso
0: para empezar. Bien. Bueno, te cuento algo eh, antes de, de presentarte. El protagonista de estas cartas se llama Marcelo lapa -Hufker que está ahí, lo estamos viendo de fondo, que entró. Marcelo es combatiente de, de Malvinas. Eh, habíamos hablado con él respecto a cartas, de esas cartas anónimas que llegaba, pero nunca habíamos hablado de sus propias cartas. Y en estas cartas que él se escribe con su mamá, eh, es impresionante porque en este momento las la tengo acá en la mesa y Flor, que fue a buscar esas cartas, y leyó todas, tratando de transcribir. Son cartas de 1982 que han ido a Malvinas en medio de la guerra. Han vuelto de Malvinas, afortunadamente. Eh, pero tienen el paso del tiempo, de ese tiempo frío del sur. Y decíamos, son cartas con su mamá, resumidas, ¿no? En este texto se han elegido, creo que cinco, tres y dos. Pero de una carga emotiva que vos, sin conocerlos. Querés a los personajes que se nombran en la carta. Es absolutamente normal, pero hay un montón de cosas que se dicen ahí, ¿no? Como una contención de unos padres que mandan al pibe, que ahora vamos a ver qué edad tenía, a Malvinas. Con eso implica tratando de mantener también una normalidad de los dos lados. Él en medio de una guerra diciendo, estoy bien. Y ellos diciendo, acá todo bien, te esperamos. Pero en realidad se nota una angustia y un... Se nota, y es
6: emocionante también cartas, cómo está hecho. Sí. En esas cartas se ve, ahora hablamos con Marcelo y, y, y se lo vamos a preguntar, pero yo creo que en esas cartas se ve la puntita del iceberg. Se ve un poquito de lo que está pasando. Hay una sensación, por lo menos a mí, Marcelo, hola, ¿cómo estás? Me da la sensación todo el tiempo de que no estás contándole a tu mamá y por intermedio de ella a tu familia todo lo que está pasando, Estás intentando todo el tiempo contenerlos. Me imagino que con tus 19 años, que eso es todavía más emocionante. ¿Pero hay algo de eso? ¿Hay contención más que verdad?
7: ¿Qué
2: tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Un gusto, como siempre, escucharlos, verlos ahora, como hicimos el año pasado. La verdad que es tal cual lo que decís, Hernán. Eh, creo que esto es una excepción a la regla de Casa Radio, no es una ficción, no es un cuento. Vos, a vos te gusta escribir cuentos, a mí me gusta escribir cartas, escribir este, redacciones como en la escuela. Y sí, yo le mentía a mi familia, pero descaradamente, porque no hubieran soportado mi mamá enferma del corazón, le hubiera encantado estar acá hoy, yo le dije a Flor... Eh, mi mamá murió hace casi 45 días y no lo va a poder ver ni escuchar, pero seguramente en el, en el éter, ¿no? tanto que se habla en la radio, en el aire mi mamá debe estar escuchando, no tengo ninguna duda, y Flor se atrevió a pedirme las cartas, que ahora las tenés vos, Andy, en la mano.
0: Eso y me, dije, pareció, hola, Marce, eh, me pareció Hola, tremendo, tremendo porque... hola Andy. Porque que entregues esas cartas, yo sé, y en ese contexto que vos decís que tu mamá falleció, que te mandamos un abrazo, esto te aviso, te aviso que vos no escuchaste, te va a emocionar porque tu mamá tiene voz en estas cartas, eh, y vos también, y entonces va a ser una experiencia fuerte. Pero lo que te digo es, entregaste estas cartas y yo digo, ¿por qué te las dio? Le pregunté a Flor, porque vos sabés, que, vos sabés lo que significan, uno los ve, se las muestro a Hernán, Cartas oh, sí, Escritas Hermanos de 1982 que pasaron por Malvinas, volvieron. Entonces yo, en un punto, sé que vos también las quisiste entregar como que el momento es ahora, no sé por qué, quizá como algo que también lo necesitabas hacer. Decime si me equivoco. Había algo ahí que también estuviste mucho tiempo y en un momento hay que como que soltarlas. Más allá de que te van a volver, obviamente, mañana pasado. ¿Pero hay algo de eso?
2: Eh, hay todo de eso porque yo le dije a Flor, mientras Flor lloraba que estaban grabando, y le dije no me mandes nada del material y cumplió, porque yo quiero que me sorprendan. Yo soy esas cartas, Andy, esas cartas me representan, ese soy yo. Yo soy ahora un tipo de 57 que a los 18 estuvo en el medio de una guerra, igual que miles de soldados, pero siempre cuento lo que a mí me pasó. Cada soldado tiene su historia. Y la mía es particular en este sentido porque traje todas las cartas, que como saben me, a entre... me negué a entregárselas a los ingleses cuando me desarmaron y les dije que si no me daban las cartas, si no me las quedaba, no me iba a acordar ni cómo me llamo, y como en el papel está mi nombre, ese iba a ser mi sello para que yo pudiera volver y saber cómo me llamo. Entonces,
7: tremendo, tremendo.
2: claro, claro, porque ni siquiera tenía la chapita de identificación con mi nombre, por si me encontraban muerto en algún lado, pero más allá de la épica de la guerra, hoy creo que este programa, desde mi visión, es un homenaje a mi mamá, porque eh, mi mamá hasta el último día tenía en su mesita de luz el libro que yo escribí en el 2007, y se lo sabía de memoria, y nunca me habló de la guerra, eso es curiosísimo, es loco, no sé cómo ustedes lo, lo pueden ver, pero creo que tanto mi papá, mi mamá y mi único hermano, que es un 13 meses más grande que yo, nunca en 38 años me preguntaron qué pasó. Y yo estuve muy resentido, muchos años. Después me di cuenta que seguramente era por el miedo que tenían a la respuesta o a que claro. yo me pusiera peor. Entonces entendí, ¿viste? Me di cuenta, lo que pasaba, darse cuenta es genial, en cualquier circunstancia, pero esta era muy particular. Yo tenía una bronca con ellos y después dije, no, no, lo hacen por mí. Y ahí, no, ahí solté, como dijiste vos, Andy, solté.
0: Bueno, con esas cartas que has soltado, eh, se viene un momento eh, especial que me encanta que sea el último programa, porque por momentos parece ficción, la verdad, que manden a un pibe de 18 años a las Islas Malvinas, a pelear contra la potencia y el imperio que creían que no iba a pasar y de repente creían que, ¿pa qué, que van a venir hasta el sur, bien argentino, y, y vinieron. Así que está la voz, piensen que ahora estoy, nosotros estamos viendo en el Zoom y la gente por, por Twitch lo pueden ver, estamos viendo a un ex soldado que tiene 57 años, un señor grande, por supuesto, entonces la voz de, de Martín Lipak, es impresionante, decíamos con Hernán Es de las mejores interpretaciones Que a veces tiene sí. que ver con lo que te emociona el texto Para mí es de las mejores interpretaciones Que escuchamos en sí. casa radio Porque parece que Para mí es el protagonista De las cartas y en ese momento Impresionante, y Julia Calvo Lo mismo haciendo de tu mamá eh, Bueno, espero que lo disfrutes Como un homenaje a tu mamá Y también a vos que sos el que ha pasado por esa situación. Y tantos años después que hemos charlado el libro, después quiero que nos cuentes más, pero quiero que la gente te conozca a través de este texto. Eh, Hernán pasa no también, él escribió el libro, todo que yo, pero seguramente, a vos te pasó lo mismo Hernán, que a mí que es, no se termina de superar esa situación, se sigue adelante y bien y todo, sí. y él está vivo y está bien y un montón de compañeros no. Pero me parece que deja una huella que es parte de tu vida como estas cartas y lo va a hacer siempre.
6: Fíjense ahora cuando Pablito Zucca ponga eh, esta maravilla, esta pieza hermosísima, fíjense sobre todo, le digo a los oyentes, fíjense cómo de qué manera en esas cartas no pasa nada. De qué manera todo lo que se narra, todo lo que se cuenta es superficial, cariñoso y simple. Y fíjense por abajo de eso todo lo que pasa. Son cartas de un soldado de Malvinas a su madre y respuestas de su madre al soldado de Malvinas.
0: Adelante. Y piensen, piensen, perdón Hernán, que son algunas cartas de todas las que hay y a diferencia de un texto, de repente termina, podría haber seguido, podría haber sido muchas cartas, pero lo que, lo que pasa es que esta es la por única vez es verdad. Hernán, se llama Cartas de Amor para una Guerra eh, y mándalo cuando quieras.
5: Adelante. Sea? Presenta la siguiente historia. Ford. Llega más lejos.
8: Puerto Argentino. Abril de 1982. Queridísima familia. Estoy bien. No puedo mentirles, diciéndoles que estoy muy bien pero quiero que me crean al decirles que no se preocupen demasiado. Aquí pasa de todo, sobre todo cosas no muy agradables, pero sigo vivo y con todas las ganas de volver. Espero hayan recibido mi telegrama. Yo permanezco en el mismo lugar de siempre y el cabo primero se fue con la mitad del grupo a las colinas. Necesito saber de ustedes, así que pese a todo sigan escribiendo. Yo también lo voy a hacer. Como les dije, Sigo vivo, y eso es lo que importa. Díganle al resto de la familia que escriba. Los quiero mucho y pienso en ustedes a cada instante. Quiero volver pronto. Besos y abrazos. Marcelo
9: Abril de 1982 De Avellaneda a Isla Soledad Puerto Argentino, Islas Malvinas a nuestro hijo querido, nunca me imaginé que tuviera que comunicarme con vos a través de una hoja de papel y un lápiz. Quizás algún día, pero sería mucho más adelante y más alegremente, ya que soñaba con viajar. No te imaginas cuánto te extrañamos. ¿Y cómo cambió Norby? Pobrecito. ¿No sabe qué hacer con nosotros? Ya no tengo que insistir que te escriba. Ya lo hace por su propia cuenta. Según le indican sus sentimientos hacia vos. Estamos muy acompañados por toda la familia. Nos llaman todos los días. Tía Raquel, la tía Marta, la tía Paulina. El sábado y el domingo estuvieron aquí la tía Gladys y familia y trajeron la comida para que yo no trabaje. <ríe> Anoche estuvo Elsa, la del perro salchicha. Llevaba puesto el rosario, según pidió el padre Fernández, que se encuentre en Malvinas junto a vos. El 6 de Aarón te tejió dos conjuntos de charpa y gorras para que te abriguen tu valioso cerebro, que llevas sobre tus hombros. Y Jorge y Susana te mandaron una mudita interior de abrigo. Todo el mundo me ofrece algo. Son las cuatro y media de la madrugada. Y como estoy despierta, aprovecho y me expreso con todo mi corazón. Para que vos también sientas que tus padres no dejan de sufrir como vos. Este cruel distanciamiento que nos separa. Quiero tenerte conmigo pronto para poder abrazarte y besarte, mimarte todo lo que vos te mereces, ya que nunca me hubiera imaginado quererte tanto. Bueno, me reservo un poquito para la próxima carta. Muchos saludos a tu teniente Navarro y al cabo Chiapa. Miles de besos y abrazos, mamá.
8: argentino, abril, 1982. Querida familia, por fin recibí la primera carta. Estoy como loco, la leo a cada instante y lloro como un bebé cada vez. Esta es mi segunda carta del día para ustedes. Por supuesto que pienso seguir escribiendo. Denles mis abrazos a todos los que se preocupan por mí. Ahora me siento mucho mejor. Al fin escribieron y lo siento mucho más cerca, aunque siempre lo llevo en el corazón. Todos los días leo la tefilá que nos trajo la Esther de Israel y pienso en todos. Hoy también lo voy a hacer y agradecer a Dios la inmensa alegría que siento al saber cuánto me quieren. Estoy absolutamente seguro que voy a seguir adelante. Y cada vez con más fuerza porque me siento apoyado por todos ustedes. Mi emoción es inmensa. Ahora mismo termino la carta y voy corriendo a tirarla al buzón. Sigan escribiendo. Los quiero mucho. Pienso en todo lo que voy a hacer el día que regrese. Los extraño. Quédense tranquilos. Hasta pronto. Marcelo.
9: Mayo de 1982. De Avellaneda a Isla Soledad. Puerto Argentino, Islas Malvinas. Querido hijo mío, con mucha emoción y alegría recibimos tus esperadas y emotivas cartas. Te voy a contar algo. Como Norby cambió el empleo, yo arreglo con Bibi y salgo a las diez y media para llegar a tiempo y preparar la comida. Entonces, papá me espera en la esquina de Cabildo con tus cartas en la mano. Para nosotros, ese momento es mejor que comer. Aquí en Avellaneda y Lanús, sos el maradona de Zona Sur. Estuvo en el negocio la mamá de tu amigo Bocha. También vino a casa la mamá de Manuel, la tía Raquel, tus abuelos, tus tíos quién te quiere mucho? Zulema de Ricky. <ríe> Yo por ahora me siento bien. Voy al negocio todos los días. Hijo, seguí como hasta ahora. Con mucho valor. Y escribime todo lo que puedas. Mientras tus mayores te lo permitan, claro. Mamá te extraña por todo lo que representa en nuestro hogar tu simpatía, tus sentimientos, tu bondad. ¡Ah! Te mandan un beso todos los vecinos. Papá mandó el fitito al chapista, por el granizo. Todos te extrañamos muchísimo, pero contamos con la ayuda de Dios y por eso te esperamos pronto. Ah, si precisas algo y te lo podemos mandar, ¡hacénoslo saber, eh! ¡Hace mucho frío! ¿Y los almuerzos qué tal? Muchos saludos al Teniente Primero Navarro y al Cabo Primero Chiapa. Bueno, hasta la vuelta. Que sea muy pronto. Un beso grande. Abrazo de mamá, papá y Norby. Y por favor, seguí escribiendo. Miles y miles de besos. Te amo.
10: Mamá.
8: Puerto Argentino, mayo 1982. Querida familia, disculpen que estos días no les escribí. Lo que pasa es que por diversas causas no pude hacerlo. También deben disculparme por hacerlo con lápiz. Pero por ahora es lo único que tengo. Pasé el 25 de mayo haciendo guardia, como de costumbre. Pero no me quejo, ya que cambiamos el sistema y se hace menos pesado. Me conseguí una cinta celeste y blanca para ese día. Los días pasan y es tan difícil estar tan lejos de ustedes. Todo lo que ustedes son para mí, ya sea calor, amor, comprensión, afecto, no sé cuánto más podré soportarlo. Lo que me anima a seguir adelante son tus cartas, ma, y la de todos aquellos que me escriben. Por eso les pido que me sigan escribiendo, ma, que crean y confíen en mí, en su hijo, hermano, porque cada cosa que hago la cumplo pensando en ustedes. Hasta pronto, querida familia. Pronto volveré a verlos. Tengan fe en Dios que voy a saber cuidarme y volver de regreso con ustedes. Los amo muchísimo. Marcelo
0: Así pasan una, una muestra que, como decíamos con Hernán, no dicen nada, pero dicen todo sin, sin decirlo. No, ¿Qué te hay... pasa,
6: Marcelo, por la cabeza? Yo no, 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 no me lo puedo imaginar. Contanos lo que puedas.
2: Eh, sí, a ver. Eh, esto es rarísimo porque lo que dijeron ustedes al principio se cumplió porque la interpretación de, de Martín y, y de Julia es impresionante porque yo pensé que era yo el que hablaba y, y los sonidos de fondo y el viento y la metralla y, y, este, y era la voz de mi mamá yo mientras pasaban las cartas yo voy escribiendo, tengo unos en unos cartoncitos donde voy escribiendo Porque después me pierdo y me voy por las ramas Pero le decía a Flor cuando se la llevó Y me dijo que lloraba cuando la trataba de, de leer Le dije qué increíble que, que la emoción Surja 38 años y medio después de que se escribiera Porque no es un libro, es una carta Y las cartas estas iban de corazón a corazón Sin peaje, van directo Pero yo mentía lo que pasa es que ustedes ven el tono de mayo, del 82, sí, y el primero sí. de mayo eh, fue el primer ataque aéreo y ahí se terminó la espera, que todos decíamos, ¿cuándo van a venir? ¿No? Vos ves los noticieros de ese momento y decís, ¿cuándo van a venir? Y vinieron. Y, y me en un lugar del que yo pensé siempre que, que la guerra para mí no tiene un lado A ni un lado B, tiene un lado H, que es el lado humano. Porque los que pelean en la guerra son personas, no son países, no son gobiernos. Tengas 18, tengas 50, la guerra es pura incertidumbre. Y lo único que te ata a tu realidad cotidiana es la carta. No existía otra forma de comunicarse. Ah. Y, y cuando en la primera carta Martín Ley dice, sigo vivo, yo me lo anoté porque dije dos veces, sigo vivo. Sí. O sea, yo los, vos dijiste, Hernán, que yo los contenía a ellos... Y es tal cual. Te voy a decir algo que para mí es, in, es muy difícil de entender, que es, yo estaba más preocupado por cómo estaban en mi casa que lo que me pasaba a mí. Sí, sí, sí. Y en, una, y en una, Martín, en la última, dice, no me quejo, yo le agregaría, nadie se quejaba, ni un soldado se quejó, jamás de que eso era muy duro. Más duro era, más fuertes nos poníamos. Porque además la solidaridad entre soldados. Es brutal, porque cuando no tenés nada, tenés al que tenés al lado. Eso vale un montón. Eh, y necesito saber de ustedes, en la primera carta, no es quiero saber, es necesito. Claro. O sea, las palabras no son inocentes.
11: Yo tenía no, hay veces, algo, Marcelo, claro, hay una cosa,
6: en, en, en la lectura, en la escritura, tanto en la tuya como en la de tu madre, en donde hay una conciencia tácita de que se está diciendo otra cosa también. Cada vez que ella dice, escribí todos los días, o cada vez que vos decís, escríbanme, decirle a los demás que me escriban, están diciendo, no me sueltes la mano. O sea, uh -huh. estamos de la mano a 1500 kilómetros, pero no me sueltes la mano, es escribí todos los días. Es alucinante cómo de los dos lugares, del remitente al destino, hay palabras que no son las reales, que son pequeñas metáforas que ayudan a mantener la esperanza todo el tiempo. Eso me parece alucinante. Y vos me estás diciendo, además, y esta es la pregunta, que vos eras consciente de eso.
2: De lo que yo hice...
6: ¿Eras consciente de esas pequeñas metáforas, de lo que decías y lo que ocultabas, sí, de lo sí, que podías decir? Todo el tiempo,
2: todo el tiempo. Increíble, increíble. Imagínate en un terraplén, al lado del mar, en esa bahía cerrada que es Puerto Argentino, que para mí es mi casa, porque siempre dije que, que las Malvinas son mi casa. No fueron, son mi casa. Y eh, yo me sentaba y buscaba algo para apoyarme, agarraba ese papel eh, ilegible para Flor porque era el papel de carta, que es muy finito porque era por peso. Eh, y me concentraba ahí, viste, mirando el mar, mirando los montes y, y pensando que, que esa carta iba a ir a mi casa. Es un milagro, Hernani y, y Andy, chicos, es un milagro que una carta llegue en una guerra a un soldado. Es ilógico, es ilógico.
0: Es una locura. Bien. Me parece increíble que la cantidad de cartas que llegaron en esos meses de la guerra, pero yo lo que lo que veo que está implícito en todas las cartas es que todo el tiempo está esa sensación de querer decir lo que se quiera, vos como los querés, ellos a vos, porque puede ser la última, y eso está todo el tiempo sin decirse, a mi entender, que vos no sabés si va a haber otra carta o no, y ellos no saben si va a haber otra carta o no. Y ese miedo a la muerte, que es totalmente lógico en una guerra, no se dice. Y en vez de hablar de eso, se habla de el fitito que fue a arreglar a tu papá, del Seide que sí. te tejió la bufanda, sí. de su lema que no sé quién es, que te fue a ver el... Entonces te cuenta las cosas más chicas para no hablar de las cosas más grandes. Y eso es lo que a mí... es como. También,
2: Andy, también te hacía falta lo cotidiano. Porque vos estabas en un submundo, ¿entendés? La guerra es un submundo, no es terrenal, es un submundo, es otra cosa. Nadie sabe cómo es, nadie, porque nadie estuvo, y si estuvo volvió y volvió con sus traumas. Pues yeah. Como para mí es un submundo, entonces yo digo, ¿qué quiero? Lo cotidiano, mis amigos del club donde yo jugaba el básquet, jamás me hablaron de la guerra. Hola, ¿qué tal, cómo estás? Te pasamos cómo fue el partido, seguimos perdiendo, siempre perdíamos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. O el técnico
0: mío diciendo:
2: lado, eh, No, no, mira, ¿sabes qué estuve pensando estos días? Tengo más no que sí en la vida, muchos más, pero igual voy para adelante uh -huh. como puedo.
0: ¿Cómo volviste?
2: Y volví complicado, volví enfermo, volví con casi 15 kilos menos, las manos y los pies congelados, la cabeza bien puesta, entiendo y siempre tuve suerte, en esas cosas tenés que tener suerte, se me ocurrió en un micro con las, con las cortinas cerradas porque Andy, Hernán, lo que yo quería para la vuelta era ver a mi familia esperándome y la gente tirando papelitos desde las avenidas, y cuando llegamos no había nadie, yo quería un abrazo, yo quería un beso, como ahora, que no te puedes besar ni abrazar, pero por lo menos sí. los hubiera visto y hubiera estado tranquilo, pero no había nadie, fue un desastre la vuelta, casi peor que la guerra. La desazón que tenés, la, la intolerancia que te agarra de irte a tu casa y, y te meten en una escuela del ejército en Campo de Mayo y te esconden cuatro días hasta que te encuentran porque pensaban que estabas en una lista de fallecidos. Y desde el momento que llegué, me reinventé, me reconstruí y empecé a transformarme. Yo no quería la oscuridad de la depresión, el uh -huh. no poder salir de un pozo, y, y me fui haciendo a los golpes, por eso tengo muchos más no que sí, pero esos no me hacen más fuerte, y me hacen ir para adelante todo el tiempo, porque reboto contra él. no, esa es la resiliencia. ¿Y cómo pero fue Malvina, ha...
0: ¿Volviste a las islas?
2: Eh, ¿A quién le contesto primero? No quiero que, que haya que un... No sé, Andy, ¿qué hago? Hernández, no, Andrés, Andrés, a, Mina,
0: que a mí yo soy mayor, lo de de tu mamá y cómo fue el reencuentro de tu mamá y después si sí, no era así.
2: El reencuentro fue loquísimo porque eh, yo estaba en esa escuela de Campo de Mayo, me encuentra mi tío Leo que medía casi dos metros y, y no te quiero contar cómo fue ese encuentro porque ahí sí voy a terminar mal, porque no, no podía hablar, no le podía gritar, él estaba de espalda, yo no podía caminar, me paralicé, me estresé, no, no me salía una palabra. Y bueno, después esa noche fue la, la última noche que dormí en, en esa escuela del ejército. Y al otro día me vino a buscar mi papá, mi mamá, mi hermano y su novia, que es su mujer, ¿no? Hace mil años. Y fuimos a, a dejar la ropa en, el, en la compañía, digamos, en mi regimiento. Y se me caía la ropa de civil. Te imaginas, con 15 kilos menos lo que yo había dejado mi jean y mi remera en pleno junio. Claro. <ríe> la gente tenía frío, yo iba en remera, llegamos a, eh, digamos, el, el abrazo que nos dimos con mi papá y mi mamá y mi hermano en Campo de Mayo fue un abrazo sin tiempo, porque ahí el tiempo se pierde, porque el, el abrazo es eterno, los besos son eternos, y, y volvimos a casa y mi casa era una fiesta, y, y había comida por todos lados, nosotros, bah, yo por lo menos, como soldado en el pozo inundado, soñaba con la comida, yo pensaba en comida y, y en volver, y hablábamos de eso con los chicos y con mis hermanos de la guerra, y, y cuando todos se fueron, porque me hablaban, ¿no? todos juntos, encima, y yo estaba aturdido, estaba totalmente alienado, y no contestaba, yo hacía así con la cabeza, ¿no? asentía porque no podía hablar, porque estaba aturdido, y cuando todos se fueron, subía a mi yo digo con mi hermano mi pieza, no digo ni habitación ni cuarto, porque teníamos una, teníamos de una familia muy humilde, que no teníamos nada, pero nada nos faltaba, y, y me fui a bañar después de mucho tiempo, no me había bañado nunca, y me tuvo que bañar mi mamá, chicos, con 19 años recién cumplido, un grandote de metro ochenta y si eso no es amor, yo no sé lo que es, porque mi mamá me tuvo que sacar toda la mugre, chicos, y yo bañándome adelante de mi mamá, ella refregándome el cuello de la mugre que tenía, que no me salía. Y, y bueno, nada, eso, eso, es, eso es amor puro, ¿no? Es la forma que yo conozco, alguna de las formas del amor, porque esa relación fue 100% amor.
0: Qué Increíble. lindo qué lindo homenaje, todo lo que estamos sí, o, hablando y lo que eh, estás contando. Y, la verdad y Hernán... que es... Sí,
2: Perdón sí. Hernán, yo te corté también.
0: No,
6: no, no, no es que... Lo bien que, hayamos ido, que hayamos ido por lo cronológico. Te preguntaba ah, sí, si, habías, si habías vuelto a las islas.
2: Sí, fue eso fue impresionante. Volví en 2015, 33 años después, porque el día que me subí al barco acá para volver, que me preguntaron cómo volví, volví en un buque hospital, que volvían los más enfermos, y dejé a... Mis dos de mis compañeros de, del Pozo allá, que volvieron una semana después, yo llegué y me prometí que iba a volver. Eh, muchos como yo llegamos al continente y queríamos volver porque habíamos perdido. Eso es inconcebible, inconcebible como cuando, después de muchos años de, 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 de pensar en lo que me pasó, de reconstruirme, como les dije, de transformarme, yo siempre quise volver, tardé 33 años, pero no me importó el tiempo. ¿Y qué fue te cuando pasó tuvo cuando que ser. Y Me pasó de todo bueno, bueno, buenísimo, porque lo preparé mucho ese viaje, mucho. Eh, desde febrero a junio, porque prometí estar el 14 de junio en Malvinas, no el 2 de abril, que fue el día de la rendición, claro. que fue el más duro, y cayó un domingo, el avión te deja de sábado a sábado, y llevé un Rosario para cada cruz con el apellido de la familia que lo donó, que pusimos con mi mujer y mis hijos una etiqueta, y ese fue el homenaje que le hice a, a los verdaderos héroes que quedaron ahí, ¿no? los que no pudieron volver, que nunca más van a abrazar a su familia, para las mamás que, y papás y hermanos y novias y mujeres que perdieron a su amor, a su ser querido, ese era el homenaje que yo quería, y, y la verdad que fue tremendo porque yo soñé, me tomo un segundo más porque esto es una foto de mi vida, yo googleaba todo el tiempo, todo el cementerio de Darwin, todo porque por supuesto cuando yo me volví en el 82 no, había, no existía, claro. y me lo imaginé nevado. Yo quería, yo lo pensé nevado y me dicen es muy difícil que nieve ahí, qué sé yo, y bueno, al final hubo una nevada tremenda y yo poniendo sí. los rosarios... Y dejando la marca. Y, y creo que fue una de las cosas más importantes que hice en mi vida porque no tuve una vida normal y no la tengo ahora. No, quiere, no sé normal cuál es el estándar, pero para esto estándar no conozco. No hay una vara para algo estándar. En la Sanaste yendo ahí. Totalmente. Yo estuve concentrado al mil por ciento fui solo, mi familia quería ir conmigo y mis mejores amigos, dijeron, dejo todo y vamos, y les dije que no. Me enfermé sí. ahí, me atendieron ahí, tenía 42 de fiebre ahí, no me importó nada, y, y quiero volver todos los años, Andy, Bien, tierna, sí. todos los años. Es una
0: necesidad años. que yo veo en los textos combatientes que es como se sienten uh -huh. mejor ahí que en cualquier otro lado del mundo, y eso te habla de algo, ¿no? un lugar que vos tuviste un par de meses a los 18 años pero que te van a marcar el resto de tu vida bueno, decías que ojalá que haya sido te decimos nosotros desde nuestro lugar de Casa Radio ojalá que, que haya sido un buen homenaje que haya estado a la altura de, de tu mamá
2: no tengo dudas el laburo que se tomaron realmente Flor Zucca eh, eh, Mey Escápola que no la, no la conocía y sé que es un fenómeno también ni hablar, ¿no? de Flor no, no voy a hablar porque para mí es lo más, con el respeto que se hizo, yo darle las cartas, no tuve miedo, dije voy a confiar, nunca salieron de mi casa, eh, mm. pero hay que soltar un poco para, para vivir más libre, sí. y el homenaje fue tremendo y cayó justo ahora que mi mamá no está, no importa, está igual, está por acá, en algún lado, y bueno, Nunca le dije te amo a mi mamá, por ejemplo. Nunca me salió. Se lo digo ahora. Te amo,
6: mamá. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias.
2: Gracias.
0: Gracias, Marcelo. La verdad, divino. Eh, bueno, para cerrar este momento, un tema que es obvio, pero es muy lindo, y de la forma que arranca, no podía haber otro. Así que lo vamos a hacer. Gracias, eh, Gracias a, a Marcelo. Y este tema es del vivo cuando vino. Mira, lo cantó Hernán y yo. Estábamos ahí cuando juntamos. Le cuento a Marcelo: juntamos a un ex combatiente y juntamos a Jeffrey Cardoso. Jeffrey Cardoso es este tipo que hoy está nominado junto con el otro argentino que no me sale ahora el nombre. Eh, Julio Aro, Julio Aro. Con Julio Aro al premio Nobel de la Paz. Jeffrey Cardoso es ese inglés en su momento encargado como un soldado inglés de, de, de decidir qué hacía con todos los cuerpos y él armó e identificó a cada uno de esos argentinos que quedaron ahí porque algún día dijo...
6: Iba a volver a devolver las, las cuestiones. El 2 de abril de 2018, en los estudios de Radio Metro, Jeffrey Cardoso y un soldado argentino estuvieron escuchando a Alejandro Lerner hacer esta canción y durante la canción pasó algo que posiblemente debe ser una de las cosas más importantes que vimos en la vida. En el momento que estaba desarrollándose esta canción que vamos a escuchar ahora, eh, el soldado argentino y el soldado inglés se dieron la mano. Y el silencio que hicimos y las lágrimas fueron solamente interrumpidas por esta melodía de Alejandro Lerner en vivo haciendo esto. Escuchen.
7: A quien pelear tal vez lucho me resista o tal vez me muera ya creo que hace mucho frío por allá Hay más miedos como el mío en la ciudad ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear Con el casco y con las botas Ni siquiera se marchar No hay mal que no venga al hombre No hay un Dios a quien no. No hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más. Desde que llegué a la isla... Tengo con quien hablar Somos miles los unidos Por la misma soledad Creo que hace mucho frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad Ya se escuchan los disparos Entre muerte y libertad Cae mi cuerpo agujereado Ya no podré cantar más Y su demasiado frío por acá Hay más miedos como el mío en la ciudad No hay mal que no venga Y en orar No hay hermanos ni soldados Ya no hay jueces ni jurados Solo hay una guerra más Y cada vez hay menos paz Y cada vez hay menos paz. Y cada vez...
0: Hermosa la versión de Alejandro Lerner con ese final. Bueno, 11 37 78 95 10. Hay unos mensajes para despedirlo a Marcelo que dejaron los oyentes durante esta charla. Dale.
4: Andy, hola Hernán, acá Seba, escuchando las historias de Malvinas justamente desde Escocia, en Gran Bretaña,
0: para mandarles un saludo bien grande desde acá, desde Glasgow, pasada la una de la mañana.
8: Abrazo grande.
6: Queridos amigos, qué lindo cuento. Eso sí que es aislamiento, ¿eh? Dejar todo por el otro. Nada, nada más que agradecerles por todo este tiempo, todos estos encuentros. Han significado mucho, aunque por ahí a veces es difícil transmitirlo. Pero nada, gracias. Desde Bariloche hasta Córdoba y llegando a Buenos Aires.
0: Hola chicos, estoy muy emocionada al escuchar este relato. Eh, soy sobrina de un excombatiente, nací en el 83, así que no viví la guerra. Pero he leído muchas veces eh, cartas como estas entre, entre mi abuela, eh, mi mamá, mi tío que estaba en Malvinas. Y la verdad que es impresionante este relato. Eh, les mando un beso grande y sobre todo Honor y respeto a los excombatientes, a los que volvieron y a los que se quedaron en Malvinas. Les mando un beso grande.
8: Hola, chicos. Acá los escucho como Llegamos cada noche, a, como cada lunes. Eh, digamos, el, desde Tandil. Un abrazo, que que nos nos dimos con con mi Un rico papá, y mi, mamá, mi hermano. Gracias mayo, por este eh, lindísimo programa y por las maravillosas historias que nos el, han contado. Espero que sigan, porque la verdad que son y,
4: una grata compañía.
2: Y a casa,
7: qué
4: emoción la historia, qué emoción lo de
12: debemos.
4: Gracias, Nosotros, gracias. Yo, por lo menos, espero que sigan mucho más.
0: Gracias, Marcelo. Gracias por esta noche, la verdad que súper emocionante, hermoso. Gracias por confiar, darnos esas cartas tan preciadas. Te felicito por poder soltarlas por primera vez. Y bueno, me alegro que, que hayas, te haya gustado un poco la forma en que armamos entre todo el equipo. Este, esta historia que es tuya, es personal, pero como escuchaste en el estudio, este último mensaje es de un montón de soldados que estuvieron ahí, ¿no? Cartas entre cada uno, sus padres, es, es de todos y también es patrimonio nuestro. Y bueno, en ese momento éramos chicos y era otro tiempo y todo, pero la verdad que... Es triste esa última imagen que contaste, ¿no? Esa llegada y ese recibimiento, ¿no? Como héroe sino con indiferencia que dolió más que la guerra. Bueno, ahí estamos tratando en estos 35 años, no ¿sí sé cuántos años pasaron tratando de, de reparar eso cada uno en lo que puede. Así que gracias, Hernán. Usted también despídalo.
6: Marcelo, gracias también por lo que contaste después de, de escuchar la carta, por el lado B, por el backstage. Por, por cada paso que siguió después de esa eh, de esa conversación a la distancia con tu mamá eh, porque esa segunda parte también hace que comprendamos el completo es muy literario todo lo que pasó en Malvinas pero es muy antiliterario que el regreso haya sido en soledad y eso también forma parte de la no ficción de todo lo que, lo que hay yo me quedo y te agradezco muchísimo eso, con esas palabras que se decían ustedes en las cartas. No pares de escribir, no pares de escribir, que significa, en muchos casos, no me sueltes la mano. Muchas gracias, Marcelo.
13: Gracias, chicos, la verdad final. que...
2: Gracias, ¿no? Eh. Se me vienen muchas cosas a la cabeza en este repaso final, el tiempo que se tomaron, el laburo que hicieron, fue impecable, todo, ya es repetitivo. Eh, a mí me gusta aprovechar esta oportunidad que para mí es dorada porque no todos la tienen y, y yo vengo hace muchos años queriendo difundir qué pasó en la guerra para entender que esa experiencia no es solamente lo que pasó, sino lo que hago con lo que me pasó, porque hay mucha gente que tiene cicatrices, como yo digo en una charla TED que tuve la oportunidad de dar el año pasado, y pregunto de qué color son tus cicatrices, porque cicatrices tienen todos los que perdieron un hijo, los que perdieron un ser querido, un trabajo, lo que sea, y, y lo que me pasó a mí también fue una cicatriz, que al principio tuvo un color muy oscuro y me di cuenta que con el tiempo dependía de mí de qué color la quería pintar, así que de vuelta agradecido, me, me encantó todo el trabajo que hicieron, es impecable y con un respeto tremendo, así que nada más chicos, no les saco más tiempo, agradecido.
0: Un beso a los pibes del básquet que no ganaron un partido, un beso bueno. a, la, a la bufanda del 6, de, espero que la tengas, chao Marcelo, hasta la próxima. chao
2: chao gracias. Hasta
0: siempre. siempre. Cambio un poco de, cambiamos de clima completamente, eh, que es un poco, es así, es una noche de, de emociones. Ford Argentina anunció el lanzamiento de la Territory, la SUV, que establece un nuevo estándar para este tipo de vehículos en términos de confort, tecnología y seguridad. Una novedad de la nueva Territory es el cargador inalámbrico de smartphones. Este sistema carga el celular por inducción magnética y funciona así, a superficie donde se va a apoyar el teléfono, genera un campo magnético que es capturado por un receptor, del equipo y lo transforma en carga de batería la nueva Territorio está disponible en todos los concesionarios ahora que se fue eh, Marcelo le mandamos un beso vos te diste cuenta que que terminó diciéndole eh, te amo a la mamá que se lo dijo eso es terrible no, no se lo quería recordar ahora pero Mató, le dijo te amo, me clavé después un de decir entero, que, eh, nunca... yo quería que me Yo sí, sí. quería que me dure las dos horas, me lo clavé entero, perdón, por, por, por la emoción, no pude aguantar.
6: Le, le dijo te amo a su mamá después de habernos confesado que nunca lo había hecho en vida, y después de decirle te amo se sacó los, los lentes y, sí. y se conmovió mucho y nosotros también, lo cuento porque no todos están viendo la transmisión a través de Twitch, eh, por suerte. para los que nos están escuchando por la radio. Eh, fue un momento muy conmovedor y hay una cosa a mí que me, eh, que me reconcilia con, con esto que estamos haciendo también, que es no es 2 de abril, no es 16 de junio, es un día cualquiera hoy. Es un día cualquiera. Me encanta que podamos hacer esto un día cualquiera.
5: Me encanta. Cerramos. aquí Presentó esta historia Ford. Llega más lejos. Hay historias que por
3: un instante Se vuelven reales
9: Estás en Casa Radio
3: En Metro Bueno, nos
0: reponemos Pegamos un volantazo de. de Tenemos emoción, que pegar porque... un volantazo a la comedia Tenemos que irnos a la comedia urgente ¿eh? Es que este, pasamos a la comedia <risa> Grosso, porque la historia Que sigue me pareció muy bien Me hizo reír mucho cuando la escuché Es maravilloso Además Me sentí, maravilloso, me sentí maravilloso. un poco identificado, no sé si a vos te pasa no, yo nunca fui
6: suplente. Nunca fui. Siempre fui Mira, arquero titular en el fútbol. Arquero, arquero, podés reírte de eso si quieres, pero titular nunca no suplente. voy a reír
0: nunca suplente, porque yo, cansado de ser suplente, empecé a atajar y a destacarme así porque dije... Estaba bien, si era está lo, bien. está muy bien. tiene que ir adaptándose en la vida a lo que le toca, ¿no?
6: Estamos este, hablando de
0: esto porque hay
6: una historia alucinante que es la que viene. Es una historia de Patricio Abadi, que es autor, es actor... Es director de teatro, es licenciado en comunicación, con orientación en letras, por eso escribe también. Y tiene un cuento alucinante, alucinante que justamente se llama El suplente. Y habla de estos jugadores de fútbol profesionales, no de, de picaditos, ¿eh? de fútbol profesional, que son eternos suplentes, que están todo el tiempo en el banco y que están siempre esperando que el técnico los llame para ser titulares y nunca ocurre. Es un cuento lindísimo. Pero a mí, además de la magia de la literatura, me alucinó la interpretación. Y ahí Andrés Kuznetsov es el que está el encargado de decir quién nos no, relata la... esta maravilla.
0: Hay actores que lo conocés de toda la vida, pero de repente depende de lo que cada uno... Yo creo que cada uno siguió una obra en particular, una película, una serie, un programa de tele, algo, una obra de teatro que dio. Si vos te enganchaste con una, lo apreciás mucho más. Después hay otros que lo respetás, pero por ahí no seguiste tanto. Pero claro. lo que hace acá es espectacular y te das cuenta por qué es tan, tan buen actor. Estamos hablando de Jorge Marrale, por supuesto, que hace una suerte, no sé, lo tienen que escuchar porque es raro lo que hace. Me, me, a mí me, me gustó mucho. También gracias a Leo Zamor que colaboró como entrenador en el texto y además lo hizo en muchos de los textos que hicimos en Casa Radio, hizo muchos personajes que uno se da cuenta yo la verdad que como son tan buenos actores no me doy cuenta, solo no me doy cuenta de May porque es May y le conozco mucho la claro, voz claro, así claro. que me doy cuenta cuando es May o, o su madre me doy cuenta pero hay muchos que realmente colaboran y es genial, realmente es es muy divertido, es muy para arriba y está buenísimo presidente Hernán
6: Sí, señor. Vamos a escuchar el suplente de Patricio Abadi, un cuento que tiene que ver con el fútbol, pero tiene que ver sobre todo con la vida. No se es suplente en el fútbol, se es suplente cuando se es en la vida. Lo interpreta Jorge hmm. Marrale, escúchenlo ya, no se lo pierdan.
12: Destapa una corona y desconecta la rutina con esta historia.
4: Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
11: Yo había sido el jugador número 16 durante toda la temporada. El 16 en mi época era el número 9 suplente, el que entraba para que el estadio ovacionara al 9 titular. Los números 9 suplentes éramos medio como la mina que uno llama a las 4 de la mañana medio en pedo. Esa que se debate entre la dignidad y la necesidad. En el banco uno se pone cara a cara con los peores pensamientos. Empezás a desear que el que está jugando se tuerza un tobillo O empezás a querer que tu equipo pierda Para que sea necesario hacerte entrar a vos en busca de la hazaña Yo creo que nada deteriora tanto la autoestima de un ser humano Como una temporada en el banco de suplentes Ustedes saben lo duro que es bañarse después del partido sin haber jugado es como, es como ir a una fiesta y tomar agua de un dispenser mientras todo el mundo está tomando champán. O tener a la mujer de tus sueños desnuda y mandar una eyaculación precoz. Es como lavarse esa transpiración sin alma del que no se movió. Como la transpiración del oficinista que huele a sedentarismo que no tiene el aroma fuerte pero saludable del deporte sino de la comida del almuerzo un hombre que no juega y un poco se muere me divorcié ese año me divorcié la encontré a mi mujer con el profesor de tenis atiné a amenazarlos pero al final me deprimí armé la valija y me fui cuando uno acepta ser suplente cuando uno lo naturaliza uno empieza a ser suplente en todo Cornudo por ejemplo El segundo de su esposa El segundo del nueve titular No te dan el paso cuando vas en el auto El pago fácil cierra justo cuando te tocaba a vos Pensás que la chica te estaba mirando a vos Pero en realidad Estaba mirando al de al lado Tu perro empieza a obedecer más al vecino que a vos
8: Dale papi, me llevas al entrenamiento
11: Hasta mi hijo me pidió que lo lleve al entrenamiento Para sacarse una foto con el nueve titular
8: Quiero una foto, dale papi por
11: favor. Se venía la final y la noche previa no aguanté más. El nueve titular era el búfalo Medina. Iba el goleador del campeonato. Estaba de moda en todos lados. Estábamos cenando, sin que nadie lo note. Me levanté, fui a la habitación del búfalo y le metí somnífero en una gaitorada que tenía medio tomar en el frigobar. Le puse somnífero como para dormir a una manada de elefantes. Al toque bajé, terminé la ensalada y me fui a mi cuarto. Yo en la concentración compartía el cuarto con Picadillo Gutiérrez, dormitorio de suplentes. Él no tenía primaria completa y todo el tiempo leía historietas. Tenía en su historial dos fracturas de Tibia y peroné en los regionales, un asesino. Miraba los dibujitos y me pedía que yo le leyera las viñetas. Cama marinera era una forma muy particular de leer una historieta. Él miraba el dibujo. Me pasaba la revista por la indija que quedaba entre la pared y la cama. Yo leía el globito y ahí escuchaba como él desde arriba se mataba de risa. A eso de las ocho me desperté y bajé a desayunar. Mientras desayunábamos vino el médico. Le dijo algo al entrenador al oído y el entrenador me llamó. El tordo me dijo que el búfalo no va. Que el búfalo no va. Parece que se pasó de ribotril, se ve que el cagazo del partido, qué sé yo. Qué sé yo, el contrato de Nike, la presión, la puta que lo
5: parió. Vas a jugar de entrada, ¿te la bancás? No, si no, decime y lo pongo a picadillo para reforzar el medio juego con un solo delantero. No, claro que me la banco. Me muero
11: de ganas de jugar. Te quiero como referencia en el área. Si tenés preocupado los centrales, se lo podemos ganar por afuera. El empate no nos sirve. Si empatamos, quedamos segundo por diferencia de gol. Hace mucho que no jugás. Venís con poco ritmo. Y hace meses te veo como desmotivado. desmotivado. Y yo pensaba, ¿y qué te parece, hijo de puta, si hace mil años que no juego? Mi mujer me guampeó con el profesor de tenis y si todavía no me pegué un tiro en la cabeza para no cagarle la vida a mi hijo. Fui a preparar mi bolso y vi a todo el plantel amontonado en la puerta de la habitación del búfalo. Roncaba como un rinoceronte. Al lado, la botella vacía del Gatorade. En ese momento me sentí un poco guillamurano. Salimos rumbo a la bombonera. Reía las caras achatadas de los hinchas contra mi ventanilla del micro pidiéndome huevo con ese gesto entre alentador y amenazante. Pito el juez y comenzó la final. Yo estaba lento como una tortuga sin reflejos. Ser suplente te quita confianza, velocidad, es como, es como volver de unas vacaciones en Hessel, tomando mate y bizcocho. Cada atardecer a lo largo de un mes te deja medio pelotudo. Perdí un par de pelotas. Me anticiparon. Me molestaron por llegar tarde. En un momento sentí ese murmullo de hastío de la hinchada. Un partido horrible, trabado de 0 a 0. No me sacaron porque no había otro delantero en el banco. Miré el reloj. Me di cuenta que me quedaban cinco minutos para no ser de por vida un cornudo. Un suplente cornudo. La bombonera se movía, temblaba, parecía que iba a estallar. Terminaba el partido y el campeonato se nos escurría entre las manos. Nunca más volvería a esa cancha ni a un estadio de primera. El referí marcó dos de descuento. Corner para nosotros. Los once de ellos en el área. Me acordé de una jugada preparada que teníamos en pasteleros. Mientras el Sardina Godine se preparaba para patear el corner... Le dije al segundo central nuestro, «Haceme una cortina, Carvajal». Hacer una cortina significa que tu compañero neutralice los movimientos del rival que te marca a vos cuando la pelota está en el aire. Salió el centro. Pinche Carvajal acorraló al que me tenía que marcar y yo me levé con los codos abiertos como un pájaro herido, resentido, con toda esa fuerza que produce la rabia del fracaso. Y me levé más de medio metro, cabecí con este varietal? La pelota salió hacia abajo, pegó en la base del palo, esa que antes se pintaba de otro color, salió para arriba, pegó en la parte de abajo del travesaño. Era una carambola que no terminaba nunca. Del palo al travesaño, del travesaño bajó al suelo, el arquero ya estaba fuera de foco, picó la pelota en la raya, justo en el medio, y se volvió a levantar así. En eso, cayéndome. ...veo en medio de la bruma que la pelota pica, sale para arriba... ...y ahí veo llegar a un costado... ...los dientes apretados que esa mañana había visto llenos de mermelada... ...ahora amarillentos... ...con toda la furia de la pampa, del campo... ...le veía esos ojos que sabían mirar pero no sabían leer... ...le veía esa malevolencia inocente... ...lo veía llegar a él antes que a nadie... ...a mi compañero de cuarto... ...a quien como yo... Buscaba en silencio una reivindicación, un gesto del destino. Buscaba como yo ser percibido. Y ahí la impactó casi con una patada voladora. Como si la pelota fuera la rodilla de un rival, la mandó a guardar bien adentro y se enredó la pierna entre la red. Entró con pelota y todo picadillo Gutiérrez y la parcialidad sulgrana se llenó la boca de gol. Todos fueron encima de Picadillo que corría como un loco para todos lados y me señalaba, me señalaba como diciendo, este gole de los dos es la venganza de los olvidados, es el regreso de los muertos vivos, somos nosotros los suplentes. Después de besar a Picadillo empezaron a venir hacia mí y me abrazaban porque nadie ignoraba que yo había saltado de guapo entre todos porque había decidido salir de perdedor había metido un tremendo cabezazo.
0: No puedo dejar de hablar como Picasso Gutiérrez. Es, es una cosa espectacular. Es, es imposible dejar. Es espectacular como habla.
6: No, no es increíble porque conocemos a Jorge Marrale en papeles de psicólogo, de psiquiatra, de, no. de personaje bueno. Y este esto hace, hace otro vacile. tono. Claro, se llevó, se llevó los pulmones del Coco Basile. Yo espero que hayan escuchado esta historia relajándose con una corona bien fría, porque esta historia la auspició corona. Así que espero que se hayan desconectado de la rutina y hayan encontrado un momento para disfrutar esta maravilla de Jorge Mar marralle y también del de, eh, autor, que es uno de los autores del Equilibrista. Esto me lo pasó Florencia Matricio por Abadi. WhatsApp. El Pato Abadi, no sabía que, que es uno de los autores del equilibrista, que es esa maravilla de Mauricio Dayú, así que estamos frente a un autor eh, genial porque todo lo que hay, hay pequeñas frases en, en este relato alucinantes que tienen que ver con la esposa, con la infidelidad,
0: con la envidia, con la, eh, con la injusticia. ¿Con es lindísimo. Con que empezás a ser suplente en todos lados, eso que dijiste vos claro. es lo mejor de texto, que es como cuando estás así, tu hijo, todo el correte que voy a pasar, te empezás a ser suplente en la vida, una que sos suplente. Y eso me pareció es muy, muy divertido, pero, pero el picadillo Gutiérrez, ¿qué pasa por ahí? <risa> es espectacular cómo habla.
6: La está está es un está, está buenísimo.
0: Un es una, muy fútbol, una, historia,
6: sí, sí. una historia de fútbol, de esas historias que son lindísimas, que son de la tradición de Fontana Rosa, del Gordo Soriano, de Sacheri, sí. que son historias que parecen de fútbol, pero que en realidad Algo de te Casiari conectan. También,
0: ¿no? Un poco de y también, yo ¿no? Yo no, no, en este momento
6: soy un no co-conductor co no de radio, no, 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 no trabajo okay. de escritor en este programa. Digo, sí. uno, digo que son, son historias que conectan mucho... Eh, con, con el deporte, con lo popular, pero que en realidad hablan de algo profundamente humano. Así yo no sabía, Andrés, que vos habías terminado tu carrera amateur
0: del fútbol como arquero. Nunca jamás me lo Yo Tuve una imaginado. muy mala, muy mala carrera amateur de fútbol, muy mala. En todos lados no era ni suplente, pero hay muchas enseñanzas que uno adquiere con eso. Una de ellas es, por ejemplo, la primera que empecé, ¿no? Que el, el panic, eso no me elegían. Y claro. la verdad, y eras como algo que es horrible, te, te duele en alma, en el ego, quedas último y se pelean dos por no tenerte. Eso nunca lo viviste vos, mirá que vos tenés cuentos, siento <risa> como de perdido, ¿Sabés sabes ¿Sabés qué? Pero nunca se pelean dos, como no, 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 no. Que vaya, no, 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 yo ya tengo el último, yo llévatelo vos, no, llévatelo vos. Y vos estás ahí como si fueras un objeto inanimado que no tiene vida no, no escucha lo que sucede. Pero sin embargo, eso activó mi... Mi resiliencia por no tener una destreza deportiva a tono. Y entonces, por ejemplo, ¿quién dije Yo, 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 yo. yo. <risas> entonces, claro, elegís vos y que se humillen en otros, ¿entendés? Pero, vos solamente peleás por los tuyos y pasás. Y yo creo que parece una boludez, pero te marca mucho eso en la vida. O sea, en vez de quedarme como. Viendo como algo no funcionaba, empecé a elegir y listo, el primer, no, no pasé nunca por el proceso de selección. Yo elegía, otro decía, bien, porque si vos elegís uno bueno al principio, siempre claro. hay dos buenos. Entonces uno me lo llevo yo, uno te lo llevas vos. Entonces el segundo que elegís, estás contento porque un bueno hay. Entonces vos tenés otro rol completamente distinto al que tenías como víctima de la mala destreza física. Para es la astucia. Bueno. Es la astucia supliendo sí, juro la destreza. Sí. Claro, sin duda, ¿Sí? sin duda. Es maravilloso pero que eso. no es una burda, es lo que hablamos. Es lo que vos... Decís, decir, no tengo el otro, tengo esto. Bueno, voy a poner en juego esto, porque la verdad que... Y bueno, y después igual, este nada, mejorando. Estoy pensando en qué cosa suplentes terrible. Una obra de teatro. Me imagino ese que está... En las obras de teatro, no en la tuya seguramente, pero en las obras de teatro del... del el main circuito principal, no sé cómo Mainstream, llamarlo. Sí, sí. Eso, Main lo puede decir. Hay un chabón que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? El que... Main, ¿cómo se llama? El que es suplente, pero que sabe toda es la obra de por comodín. si no se manca.
6: Es un comodín Exacto. que sabe los parlamentos el de todos los el de su género. Claro, Exacto.
0: Y está todas las noches ahí, porque si uno le pasa algo de reemplazo, está todas las noches ahí, sabe todos los textos de todos, todas las líneas de todos, todas las noches, y probablemente no juegue nunca en el teatro sí. comercial. No juegue nunca. Se utiliza, en general,
6: todo. ese muchacho hace las veces asistente de dirección o algo, porque para que, para que tampoco esté al pedo completamente, pero no es asistente de dirección porque es bueno como asistente de dirección, sino porque es buen reemplazo. Porque es buen reemplazo Exacto. y funciona de esa manera. Sí, ¿no ves? Pero es maravilloso eso. Y el día que empieza a tener tos uno de los protagonistas, este muchacho empieza a tener una adrenalina en la cabeza también, en el Uy. cuerpo, porque va a entrar a la cancha. Le, le pasa lo mismo que al personaje de, del Pato Abadi, que también interpretó Jorge Marrales. Voy a entrar después de meses de ser un reemplazo invisible, fantasmal, voy a entrar. ¿Y qué pasa bueno, cuando entra y es mejor que aquel a quien está reemplazando? Oh, esa, bueno, esa, esas películas son lindísimas. ¿eh?
0: Decir que no hay tiempo, pero no hemos hablado del ejemplo máximo que tenemos para nosotros. Futbolísticamente es el goico. En el Sin Mundial duda, 90 entra como reemplazo. Él ha contado, varias veces me ha contado, que le dijo al padre, fíjate si me enfocan. Y grababa a ver si me claro. enfocaban cuando, para que lo vean en el Mundial. Si me enfocan, dijo Andy, en el Mundial 90, chequea. grababa bien el principio del partido, que a veces se enfocan porque está en un asiento ahí que no existe. No canta el himno. Y de golpe tocó ser el protagonista más importante. Eso sucede también. Pero estaba pensando... Que, que hoy vi de, perdona, que hablo medio así quizá Porque me clavé el whisky demasiado rápido Sí, en, en, de en el Crown,
6: primer cuento sí. te clavaste el whisky entero Yo me di cuenta de eso, que eh, ibas a una velocidad eh, un poco habitual
0: sí. Sí, 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 me emocioné, me angustié Y traté de suplir eso, rellenarlo con un whisky Pero que no está mal, lo difícil es seguir hablando Pero hoy vi de Crown uh -huh. Empecé ¿Por a ver dónde el, vas? 20 minutos, 20 minutos de la cuarta temporada okay. que empezó hoy pero vi al príncipe Carlos. El príncipe Carlos, con su madre de 94 años, está esperando esa corona. Claro que en la, en la serie te lo de y tenía 17, 18 años, 19, vas a ser rey, vas a ser rey. Hoy tiene casi 70 de tener. Y sigue sí, sí, siendo sí. el suplente que está esperando a rey. Ya no, ni le debe interesar ya. No. No, de hecho ya, no, ya está ya grande, grande para ya ser pasó, suplente. está grande para ser rey. Ahora se habla del hijo... Y decís, qué vida de mierda, por más que parezca que está muy... buena. No está buena, no está buena. Eh, es vamos a es, Pero es verdad, ¿eh? No, o bien no. que
6: sea el eterno suplente. Sí, sí, no, me gusta porque encontraste a Goico entre los nuestros, de, de los deportivos. Pero el príncipe Carlos de Inglaterra es un eterno suplente al trono que nunca lo va a conseguir. Y es como me parece que el comodín mundial de la suplencia
0: muy bien, está muy bien. Exacto. Bueno, eh, elegimos para este momento, como habíamos pasado mucha emoción, yo tenía varios temas depresivos, puedo seguir toda la noche así, pero Flor no me dejó azúcar. No, está bien, está bien. Entonces, Florencia, que equilibre Florencia, me parece alucinante.
6: Sí.
0: Me dijo, me dijo, eh, vamos a levantar. Entonces dijimos, ¿qué pasó? A ver, ¿qué hacemos? Tema de cancha, porque es un suplente, no hay un tema que hable de un suplente, no lo encontramos, por lo menos quizá lo hay. Y, y dijimos, vamos con esta canción de cancha Que es muy arriba, que está bien Está bien para este momento, dale
8: A ver, a ver Sí, sí
10: de mis madres los zapatos de un charol los domingos en el club salvo que Cristo sigue hacia la cruz las columnas de la catedral y la tribuna gritan
1: Hola Casa Radio, a todo el equipo Les agradezco de corazón este hermosísimo programa que han armado De una excelente calidad artística, creativa La producción, todos los felicito de corazón Los acompaño desde el primer programa Y aquí estoy presente en el último, en la primera temporada Porque espero que vengan más Los quiero muchísimo, los sigo soy fan de todos. Muchas gracias por compartir esto. Soy Estela de Mendoza.
12: Mis dos ídolos, Casiari y Andy. Felicitaciones, unos genios, gracias.
3: Fito Paes, claro que sí, Mariposa Tecnicolor. Hasta la medianoche. Escuché otras historias. En Casa Radio. Primavera 2020. Metro 95.1. Sonido Urbano.
0: Un saludo a los Vox Pop si están escuchando. Acá estamos, Cayeri, en Casa Radio, exactamente a las... 23.30, nos queda media hora de programa en vivo, no puedo creer, pasaron tres meses.
6: Ah, sí, es una cosa increíble, es una ah, cosa y... increíble. Y nos queda media hora, y, y aunque parezca mentira, después de haber escuchado dos cuentos alucinantes, uno muy emotivo, el otro muy divertido, tenemos otro buenísimo también, o sea, es como que estuviéramos cerrando la temporada alardeando de material, a mí me da esa impresión. Como que Mercedes, Florencia y Pablo dijeron, bueno, vamos a alardear de material, pongamos cosas buenas porque sabemos que tenemos mucho más para el año que viene. Esa sensación me da. Igual los próximos lunes, por lo que tengo entendido, por lo que escuché por los pasillos, vamos a presentar lo mejor de la temporada 1 de Casa Radio un montón de cuentos, así que estén muy atentos, los vamos a comentar, vamos a estar Andrés y yo también comentándolos, pero así, en vivo, con Whisky, con la dedicación absoluta, con auriculares puestos, escuchando los cuentos de esta manera como los últimos tres meses, hoy es el último episodio de la primera temporada de Casa Radio. Parece mentira Andrés.
0: Este cuento me, que sigue me deprime un poco. ¿Por qué será? ¿Por qué? No puedo entender por qué, pero me deprime. Porque, claro, sí, claro, ahora que lo pienso, claro, sí, hay, o sea, imagínate, claro, yo cumplo 40 y este del texto cumple 50, que es un montón. Y un poco me, me, me pegó, me pegó por ahí. Pero lo vamos a ir compartiendo, es muy divertida. Eh, vamos a hacer el texto, así después charlamos un poco, por supuesto, el el texto de Hugo Paredero, ¿no? que ya ha hecho... Ya estuvimos, ya, ya, ya está, Dios, ha sí. estado
6: con nosotros Hugo, y Hugo Paredero, que es un ah. excelente periodista, escritor, guionista, presentador, y un montón de cosas, un montón de cosas, muy admirado, por, lo admiro mucho, de verdad, a Hugo Paredero desde siempre, también nos trajo la primera vez que estuvo con nosotros, nos trajo como oyente a, a Carlitos Ulanovsky. O sea, Carlos Ulanovsky empezó a escuchar Casa Radio ah, porque su amigo Hugo Paredero iba a ser autor de un texto. pero Me contaba Ulanowski el otro día que empezó a escuchar Casa Radio sin saber y se hizo muy fan y, y me dijo cosas muy elogiosas respecto a este programa y en lo personal, para mí, es el mayor premio que me llevo de esta temporada. Que Carlitos Ulanowski, que es una persona que entiende muchísimo de medios, posiblemente la que más eh, que sea oyente de este programa, a mí me, eh, me, me hace temblar las patitas. Así que, uh, tanto ver, Hugo como, como Carlos. Así, este cuento es de Hugo Paredero, que increíblemente hace un personaje femenino, porque Cifras Redondas, que así se llama el cuento, habla de una mujer que cumple... 50 años wow, y discurre 50. sobre ese tema. Yo no sé por años. qué, yo no sé por qué hemos elegido para no. los, las últimas horas del 16 de noviembre, eh, o sea, casi inicio del 17 de noviembre, este cuento justamente, y debe ser que Florencia no se ha puesto no de acuerdo idea. con mae y tiene no que ver con idea, que Andrés Cus... lo ni Andrés... quiero saberlo. Silencio, silencio. Andrés Kuznesow, en menos de 27 minutos, también cumple 50 años. No, Así que tiene que ver con, con
0: eso. Si nací en 70, sí. boludo. hace bien la cuenta. Escúchame. Te quiero decir que eh, Carlos Zonanov, le mando un beso grande, está escuchando, porque gracias a él me pude anotar en la escuela de periodismo, que él lo sabe. Así que imagínate desde cuando estoy agradecido y relacionado toda mi carrera con. Con Carlos Uranowski Y de Hugo eh, de Hugo Paredero. Paredero Vos sabías que condujo el primer programa de TV De televisión Nos sí, estamos viendo en ATC 85 En Criticar a la Televisión antes El primer TV, programa autorreferencial Antes de TVR, exacto Antes de todos esos programas Así que, un lujo Bueno, escuchémoslo si te parece Así después eh, cerramos el programa También cada uno comentando Cómo se sintió, qué me gustaría hacer eh. Recuerden entonces de Hugo Paredero con la Verónica interpretación de la, de la increíble
6: Verónica Ginás, vamos a escuchar un cuento sobre una persona que cumple 50 años, no hay casi ninguna relación con un coconductor de este programa. Vamos a escuchar entonces este cuento por, interpretado por Verónica Ginás. Adelante.
5: Presenta la siguiente historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
4: Soy la loca de las cifras redondas. Me encantan los aniversarios que terminan en cero. No sé explicar bien por qué. Nací con eso. Siempre me emocionaron por igual, qué sé yo, los 200 años de una batalla, que los 100 de una empresa textil, o sin ir más lejos, los 50 que cumplí la semana pasada. Sí, 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 ya sé que parezco menos. Todos me lo dicen. Pero tengo 50 recién estrenados, uno arriba del otro, uno al lado del otro, para respirarlos mejor. Ni bien cumplí los 49 el año pasado, me puse a pensar en la fiesta de mis 50. Lo primerísimo que decidí es que serían 50 invitados. Eso no se discutía. Y tampoco iba a sacar un crédito para pagar el alquiler de un salón, que siempre son fríos, la comida recalentada o a medio calentar. Al final nadie está con nadie. Lo festejaría en mi departamento. Recibiría a la gente en mi querido hogar, terminado de pagar hace un año y medio. Cuando se lo conté a Celina, mi mejor amiga, que es buena, pero agria, me dijo...
9: Vos estás loca, Lucy. ¿Cómo vas a meter 50 personas en un monoambiente? ambiente?
4: Claro, como a ella no le gusta en la fiesta, siempre ve el medio vaso vacío. ¿Loca por querer recibir a los invitados en mi casa? Me parece, Celina, que locura es otra cosa.
9: Tienes razón. Locura, entonces, es ponerse a pensar en eso un año antes.
4: Y se rió con una risa fea, como mirándome desde arriba. No me callé. Bueno, si seguimos con los ejemplos, locura puede ser también que nunca te guste festejar nada. Le di un chirlito donde más le duele y ella me devolvió una puñaladita.
9: Aunque yo creo que vos, más que loca, estás ansiosa. Muy ansiosa. Te falta un hombre. Y a vos
4: te sobra el que tenés, pensé, pero no lo dije. Gracias, amiga. Recién tiré. Estoy bárbara sola. Aunque lo que más me molestó de aquella charlita con Celina fue cuando me largó riéndose.
9: ¿Y vas a poder juntar 50 invitados, Lucy? Yo no llegaría. <risa>
4: Obvio, de eso no tengo ninguna duda. Pobre Celina. Pero yo sí llegaría. ¿Por qué no iba a llegar? Cuando me puse a escribir la lista, pensé que la iba a terminar en un rato. Y no. Me llevó casi un año. Fue un estrés que no estaba en mis planes, muy agotador. Me salvaron las gotitas de Perla, mi homeópata. Porque al principio, anoté rapidísimo mi madre, mi hermano, mi hermana, mis cuñados, mis cinco sobrinos, mi tío Esteban, mi tía abuela Teresa, mi primo Roque, su mujer, los dos hijos, la mujer de uno, los tres hijitos de ellos, Selina y su marido, Raquel, Inés y Alejandra, que son amigas de la primaria. A la mayoría de esta gente los veo poco y nada. No por nada especial. La vida va llevando a cada uno por su camino. Así que mis 50 serían una ocasión ideal para juntarnos. Recuerdo que escribí esos nombres como si una voz del alma me dictara rápido. Y de golpe... ¿Qué pasó? Dejaron de dictarme. Me detuve. ¿De quiénes me estaría olvidando? No se me venía nadie a la cabeza. O me venían personas que no quería invitar. O tendría que invitarlas y por eso... Venían a mi cabeza. Me pregunté cuántos llevaría anotados y los conté. 25. ¡Solo la mitad! Pensé que había más. Bueno, a no preocuparme, tenía todo un año por delante para completar los 25 que faltaban. Mi lista de invitados estaba abierta. Ya irían apareciendo los olvidados de la primera instancia. Uf, fue más duro de lo que pensaba. No lo voy a negar. Porque no aparecieron así, porque sí como había fantaseado en un primer momento. Costó, costó armar la lista, pero cuando tenés clara una meta, la alcanzás. Y yo tenía muy claro cuál era la mía. Reunir 50 invitados, uno por cada año de mi vida. Yo me ocuparía de los anguchitos y las pizzetas y que cada uno de ellos trajera algo de beber. Los espero a las 7 en punto en esta dirección. Mientras iba reacomodando las cosas de mi casa, moviendo muebles de lugar, llevando otros a la baulera hasta después de la fiesta, empecé a revivir esa dulce felicidad de los reencuentros menos pensados que se provocarían. Tuve que imitar con mucho gusto a cuatro compañeros del secundario que encontré en Facebook. A Doña Ángela de la Agencia de Quiniela y su nieta. A dos excompañeros de yoga. A Sergio, mi primer novio, a quien no había visto más. Demasiado bueno para mi gusto. Lo localicé por una vecina.
8: Bueno, cumples, y me preguntó querida. si podía
4: venir con su mujer y sus cuatro hijos. Sí, por supuesto. Voy con mi esposa y los cuatro chicos, ¿te parece? Gracias a la resurrección de Sergio sumé seis de golpe. Eso sí, no es ser bueno. También pude recibir a Agustina. La antipática del séptimo E. Hace 20 años que vivimos en el mismo edificio y nunca nos saludamos. La invité y vino lo más bien.
1: Hola, feliz cumple. Y
4: también Diana y Zulema, las compañeras del Banco Provincia Sucursal Ballester, donde estuve haciendo una suplencia por seis meses hace 30 años. Habíamos entablado una relación muy linda. ¡Qué amorosas! Diana y Zulema... Dos chicas que fueron compañeras de trabajo durante seis meses hace 30 años y a las que no volví a ver, vinieron. Me costó seis meses localizarlas. Qué sé yo, si se acordarían de mí, yo poco de ellas. No solo se acordaban, sino que les alegró escucharme. Y eso no se paga con nada. Llegaron cada una con su vinito en la mano, la misma sonrisa familiar de la sucursal Ballester. Diana y Zulema vinieron a mi fiesta. ¿Y saben quiénes fueron...? únicos que fallaron. Celina y su marido. ¿Pueden creerlo? Sí, créanlo. Es verdad. El monoambiente resultó chico para tanta gente. Pero había alegría y buena onda y nadie se quejaba por tener que estar en el pasillo o las escaleras. Y como los vecinos estaban todos invitados, pasé por encima de ellos y pude contarlos. 48. Faltaban dos. Si Celina uh -huh. pensaba cagarme en la fiesta, no lo lograría. Le mandé WhatsApp. Celi, ¿qué pasa que no llegan? Escuchen la respuesta.
9: Amiga, feliz cumple de nuevo. Decidimos quedarnos, ¿sabes? Estoy con baja presión.
4: Para mí ir a tu fiesta todo. hoy es como meterme en un recital en un estadio. Un imposible. Un imposible.
9: Mañana comemos juntas.
4: Mañana comemos juntas y ya me contarás. Que salga todo divino y nadie no, te, rompa nada. te rompa nada. Besos, Besos de, los de los dos.
10: dos.
4: ¿Así? ¿Ah, ¿Con que faltan dos? Tomé el ascensor a planta baja. Fui al kiosco de la esquina y me gustó una parejita que se hacían mimos. Tomaban cerveza. No lo dudé. Hola, chicos. Disculpen que les interrumpa el amor. Soy Lucy, vivo en aquel edificio y hoy festejo mis 50. ¿Quieren seguir tomando cerveza en casa? Y vinieron.
0: Disculpen que les interrumpa el amor, dijo la frase. La verdad que este, divertido, los 48 que no, los dos que sí. Las, la amiga que no fue, Verónica Ginás, genia Verónica. Ahí le mandamos un beso grande y también Luz Palazón, que hizo otras voces. Así que un beso a todas las que colaboraron con este texto.
6: Y también a Hugo Paredero, el autor del texto Cifras Redondas, que fue elegido por la producción de este programa en homenaje a los 50 años del conductor de Casa Radio, Cifras Redondas. El señor sí. Andrés Kuznetsov, que en este momento nos va a, a confesar qué se siente, porque yo no lo sé, yo estoy muy lejos todavía, claro, eh, qué se siente chiquito. cruzar la general paz de la vida. Cuéntenos, Kuznetsov.
0: Eh, nada. nada, todavía no la crucé <risa> ni siento nada distinto. Es lo me que puso contento que Elena está motivada con mi cumpleaños. Porque yo odio ah, mis cumpleaños, qué... los odio hace 50 años. Y Elena está motivada y eso me dio algo diferente, me gustó. O sea, Flor, está obviamente, megaproducciones, micro megaproducciones seguramente <risa> vendrán, pero Elena que además es un buche y te canta todo y te va diciendo claro. todo y no llega pobre no llega nunca a la sorpresa porque contó todo antes pero es muy más complicado o menos la con, sí. con un hijo cuatro no años
6: es muy complicado que se mantenga en pandemia además que no puede salir mucho Exacto. una sorpresa con, con niños pequeños a que en esta casa pasa exactamente lo mismo no hay manera ¿eh? de que algo ocurra de forma sorpresiva en esta casa con un niño sí, sí, pequeño sí, sí. Y una cosa que a mí me llamó la atención, creo que desde el inicio de este proyecto, que ya lo estamos diciendo por enésima vez, empezó el día que tenía que terminar, este es un proyecto que surgió por los 100 años de la radio, como claro. homenaje, como festejo, y también como pasó, Y también pasó,
0: claro. Pasaron, Pero sí.
6: finalmente termina siendo un, un proyecto sobre los 100 años de la radio conducido por dos personas de 50. Es decir que nosotros estamos también en ese punto de cumplir 100 años, digamos, como, como conductores del programa, sí, así sí, que sí. me parece que tiene 100
0: años. 200 años, ya es un programa sobre la historia argentina, porque entre Chuca, Pandiela, <risas> también son 200 sí, sí. años, no las chicas Exacto. jóvenes con las que trabajamos. ¿no?
6: Por suerte, promediamos con Mujeres Jóvenes... Y ese promedio hace que descansemos en paz, digamos, en, en el promedio. Sí. Pero, pero me sorprendió cuando, cuando comprendí que esta primera temporada iba a concluir a las 12 de la noche de Muy mi de tu cumpleaños. Me parece alucinante porque también empezó. Nos pasó. También
0: empezó nos pasó cuando con tiene él. que terminar. Exacto, o sea, eso es lo, exacto. El día que iba a terminar los 100 años es cuando empezó. Y exacto. termina en mi cumpleaños 50, que también terminan varias etapas juntos. Así que es un montón. La verdad que que es movilizante, pero no pienso compartirlo con vos, toda esa emoción. No, no, no. Lo voy a guardar. No, no, no.
6: no, no. Guardádelo no, no. para tu familia, para los tuyos, Exacto. para tus amigos.
0: Exacto, sí, si querés te lo mando en un mensaje WhatsApp y lo escuchas cuando querés, tipo, eh, Igual, on demand. De eso, emoción quiero, on quiero, demand. Quiero sacarme
6: eh, sacarme de encima una pequeña confesión. Una ah, pequeña yeah. confesión. Este año, para mí, eh, tiene mucho que ver este programa y, y también un proyecto editorial con, con la productora de este programa, este año que los conocí un poquito más, yo no, no quiero decir que eh, nos estemos acercando a la amistad, eh. lejos estaría no, yo pero de, de, de eso. Pero
0: Tendríamos que hacer la un... primaria de vuelta.
6: <risa> pero hay un pequeño acercamiento a, a la familia Cusnesop Suárez, que sí. yo no quiero, yo me niego, Mínimo. pero algo me lleva hacia ese lugar, y igual les, les quiero agradecer, de verdad, eh, en este final de Casa Radio, eh, momentos muy divertidos en, en, en los proyectos que compartimos este año, así que de verdad, yo no soy muy sensible, así no, que permítanme sé. este pequeño gesto de sensibilidad de, de agradecerles que la pandemia para mí fue un poco mejor gracias a ustedes también. Eso quería
0: decir. Te, te, te agradecemos y valoramos tu, tu sensibilidad, tu mínima sensibilidad, pero es como, es como una amistad con un vecino de nosotros estamos en el quinto y vos en el segundo de cada tanto te cruzás buena onda. Estamos en claro. ese nivel, pero quién sabe, bueno, acercándonos bien, más. Pero, pero la verdad es que viniendo de vos, que te cuesta esta, la mucho, expresar, mucho. Eso lo apreciamos porque creo que, es, creo que es mutuo, porque es increíble, ¿no? Pero uno, uno se conoce, de, de. ya van varios años que trabajamos en, en perros, qué sé yo, pero sí, las sí. Distintas, eh, los distintos proyectos te acercan de otra manera, te hacen conectarte desde otro lugar. Eh, acá compartimos... Este, la conducción y, y, y el proyecto desde otro lado, eh, todo lo que pasó con el libro de Flor, que fue increíble que, que vos lo editaste porque vos quisiste y, sí, sí, sí. y vos y Flor este, se conectaron desde ahí, yo desde lo mío miraba y nada, las charlas que tuvimos pues la verdad que fue, fue muy lindo, la verdad que lo mismo puedo decir, lo mismo puedo decir de. De May, que la conocí desde otro lado completamente claro, distinto. Claro. May la tenemos con Qué divina, May y habla de teatro, todo, pero conocimos bastante más, sobre todo Pablo y, y Flor, pero, pero nosotros también, de compartir eso. Eh, al mismo Zucca, también, que llevan varios proyectos, varios años, también lo vimos de otro lado. Pandiela, el día que se durmió ahí. Y ah, tantas otras listo. charlas que tuvimos. Bastante inolvidable. Bastante inolvidable, bastante. Y, y hablo mucho con él, y bueno, nada. Súper contento, me gustaría dejar este final del programa para que cada uno también pueda decir cómo se sintió, empezando por, por Zucca, lo que le pasó, que un poco me lo, me lo contó, pero antes de un momento emotivo siempre viene un PNT. Pero antes un cierre,
5: después de PNT, después el de un momento emotivo. Claro. Presentó esta historia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Gracias Horacio, estamos en Twitch,
0: ¿eh? Eh, Sound City te ofrece las soluciones más adecuadas para tu hogar o comercio, si estás pensando en abrir un local, si estás construyendo tu casa o simplemente necesitas actualizarte, tienen la solución para vos, te ayudan a elegir la tecnología que estás necesitando, son especialistas en asesorar, diseñar sistemas de sonido, cine o hogareño, casas inteligentes, redes, wifi, sistema de videovigilancia, equipamiento de tele... Colaboración. Encontrá ofertas todos los días en 12 cuotas sin interés en tu tienda online, soundcity.com.ar. Seguilos y enterate las promociones, lanzamientos en Instagram o Facebook. Los encontrás como SoundCity Argentina. Bien, Zuka, ¿cómo se sintió en este proyecto? Zuka, el orden es así, para que lo vayan pensando. Zuka, Pandiela, Flor, May y. ¿Quién les habla? Y Hernán. ¿Les parece? Para
6: cerrar. Me
14: parece bárbaro. Dale, Zuka. Sí. Bueno, muy contento, muy contento, muy contento. La verdad que fue como una prueba muy grande para mí, porque la verdad que estas condiciones de pandemia, aislamiento, eh, cuarentena, etc., eh, no son las condiciones ideales, según mis obsesiones. Eh, eh, pensemos que nos tuvimos que adaptar a estas condiciones, y por ejemplo, todas las historias fueron grabadas por celular, con un celular. Increíble. Eh, eh, yo en otro momento no lo hubiera hecho. Para claro. mí era un desafío entregarme a estas condiciones y también ver y ponerme a prueba en cuanto a la capacidad de adaptación de estas condiciones. ¿Cómo le vas a decir que no a semejante producción con la cantidad de, 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 de figuras que pasaron por Casa Radio? Con las cabezas, las plumas, eh, con todo lo que tuvimos a disposición a pesar de grabar todas las historias por celular. Terminó siendo lo de menos. Un trabajo enorme porque había que acondicionar un montón de situaciones Que bueno, eh, creo que quedaron, quedaron cumplieron cumplieron Después este, se disfrutó mucho, un equipo hermoso Y espero que la gente lo haya disfrutado, vivido y sentido de la misma manera Muy bien, Pablito sí, sí.
0: Gracias, Pablito, sí, sí. nunca habló tanto en sí. su vida, pero me bien, me sorprendió Bien, Pandiela ¿Qué dice Pandiera? Estoy director de, de Metro... Amigo... Un gran productor también...
6: No hubiera sido posible sin Andrés Pandiera... Sí, 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 este sí. programa... Así que necesitamos su palabra... Su sí, palabra final... Es La
13: primera vez que hablo en Casa Radio... Eh, y siento que es el comienzo de algo maravilloso... Un equipo de trabajo muy lindo... Nos fuimos conociendo... Y la verdad... Llenaron mi corazón con todas las historias, ¿no? Cada producción, cada edición... Cada capítulo con ustedes fue vivir un montón de historias y sentir las propias. No, yo estoy muy contento, realmente. Es un verdadero programa de radio. Y siento emoción cada lunes cuando me quedo, vengo acá para quedarme con ustedes. No hago demasiado porque lo hacen todos los chicos. La producción, May, eh, Flor, tremenda productora, Zuca con su edición, Majo desde las redes que le puso todo... Y la verdad que estoy muy contento de haber, eh, es como un sueño cumplido en radio, haber trabajado con Andy y con Hernán juntos. Fue un sueño que hace un tiempo largo lo habíamos, habíamos premeditado todo esto y salió y creo que salió bien y es el comienzo de algo. Muchas gracias por dejarme participar.
0: Bien, ah, Andy gran abrazo a Gustavo Coluber, a GDI con su productora, ¿no? Que... Bancaron comercialmente todo, todo el proyecto. ¿Y quién sigue? ¿May? Dale, eh, Flor quiere hablar para sacárselo encima. Flor quiere hablar porque está sufriendo. Sí, sí, sí. ¿Está Banque sufriendo May, Florencia? Está sufriendo, sí. se lo quiere sacar sí, encima bueno, porque, no, sabe, no, porque sabe, sabe que al final hay más, más expectativa. expectativa.
12: Claro, yo ya estoy acostumbrada en perros. Eh, y a mí me cuesta ¿Para? hablar. ¿Se me escucha ahí? Eh? A mí me cuesta hablar. Eh, no es lo mío. Lo mío es producir. Pero la verdad que, que fue un placer, sobre todo, el equipo que se formó. Eh, trabajar tranquila y que el otro te entienda lo que querés hacer, que está que coincidas. Elegir las voces de los actores, las actrices, los textos, con Meia y con Zuka, que puso todo lo que le decíamos, así como dijo lo, en, antes Andy, que todo sí. Así se formó el equipo y no puedo creer que termine. Se me pasó rápido, pero la verdad que fue un trabajo que disfruté un montón y es eh, agradecer tener el espacio para hacer esto, para hacer radio y hacer lo que uno ama. No tiene precio. Lo voy a extrañar, voy a extrañar casa radio eh, la semana de trabajo y día del aire, pero la semana de trabajo también porque la verdad que la pasamos muy, muy bien y me encantó eh, conocer un poco más a cada uno. Me encantó lo que dijiste antes, Hernán, compartir este año con vos. Me encantó también, la verdad que puede de lo lindo de la cuarentena de esta pandemia. Así que agradezco a cada uno por por este año.
6: Bien eh, qué maravilla, como, si,
0: como como si lo hiciera todos los
6: días, ¿eh? Maravilloso.
0: Y es como el streaming, viste, el streaming encuentros en villamar No, 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 sufriendo un mes y después <risa> estaba al final sí, sale, y el y el razón, va, sale, sale, sale. Bien. Nuestra directora, actores y actrices, May Escapo, la más mi coach personal cuando hace falta se ¿Qué hace? ¿Entiendes? Es como una interferencia que viene y se va, ¿qué hace. Sí, Mei, te escuchamos.
1: Bueno, un poco lo que dijeron todos, eh, lo mismo que dijo Zuka y, y Flor, gran equipo, hermoso. Yo además no los conocía tanto trabajando. Bueno, ya el, el año pasado la columna de radio, pero, pero no los conocía tanto y se armó un equipo maravilloso, eh, donde coincidimos en todo lo que pensábamos y todo era, todo era fácil, todo era rápido. Zuka soportó las obsesiones mías y de Florencia, tengo que decirlo, y todo era para ya, 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 Izuka, santo, santo total, y fue divino, la verdad es que es verdad lo que dicen, en, en medio de una pandemia donde todos me dio un poco un bajón, poder hacer lo que nos guste con un equipo hermoso, donde disfrutamos todos escuchando esto, y yo personalmente quiero agradecer, ya lo hicieron a ustedes, a todos los actores, que se tomaba en un tiempo donde no entendían que el rollo de cocina, que poner el este repasador, gente que tenía mucha idea de la tecnología, gente que no tenía idea, gente que se metió dentro de un placar para grabar. Fue genial hacerlo y el resultado es el resultado de mucho amor de parte de todos. Así que gracias por invitarme a esta aventura hermosa.
0: Gracias May, genial, Gracias absoluto. May. La Divino. Tengo la lista de todos los actores y actrices, que son un montón que está bueno después, pero sacar unas fotos si y le pasás a Hernán y hacemos mitad cada uno, ahora la tenés. Bueno.
6: Haced hace una cosa, podés hacer vos los, los actores y las actrices, y yo si querés hago los autores y las dale. autoras. Porque me parece que es muy importante nombrarlos a todos en el final de temporada.
0: Empezá vos, empezá vos. No, no, pero pará, pará, te voy a decir algo. Me lo quiero hacer ahora. Dale, dale. No, después si querés lo hacemos, está todo bien. Es que encontré algo, escribí el 9 de junio del 2020 para, epa, para el primer epa. programa de Casa Radio y nunca lo leí y va a ser mi resumen. ¡Qué maravilla! Empezás como terminamos, o sea, sos como el programa. No, lo, le, no lo leí otra vez, pero lo encontré ayer que lo voy a leer al aire y vemos. Dale. Y dice así, hay muchos lugares que nos exigen relacionarnos, pero no somos del todo nosotros. Hacemos un personaje, no acá. En la radio soy yo, sos vos y esto es real. Quiero que lo sea, aunque duela. Siento que estamos solos, vos y yo, Hernán, con nuestro ser, con nuestros textos mágicos. Esos textos son un recorte de la vida que esperan ser escuchados y para eso estamos. Este programa no es real, pero es verdadero. Y a partir de ahora somos una nueva comunidad que escucha estos textos. Que ya sos parte igual que nosotros, que no nos podemos hacerlos distraídos. Este programa es imposible, no hay forma de que suceda. Es junio del 2020, hay una pandemia, nadie sale de la casa, no hay anunciantes, no hay plata, no nos podemos juntar, no hay ánimo, falta motivación, no se puede ir al teatro, los actor está en su casa, ni siquiera estamos yendo a la radio. Esto no es posible, es una locura empezar algo en este momento. Solamente hay una cosa a favor, pero esa sola razón es la que puede contra todo. Se lleva puesto al presupuesto y al COVID. Tenemos ganas, pasión por la radio y hoy... Lo vamos a hacer posible. Bienvenidos a nuestra casa. Esto es Casa Radio. Sí, empezaba. Así hubiera
6: empezado este programa. Nunca lo leíste, nunca dijiste esas palabras. Y qué lindo que las puedas decir al final. Qué bien encaja el rompecabezas diciendo sí. algo que querías que querías iniciar Te diciéndolo que sí. para, el, para el final de temporada. Queda mucho mejor ahora. Es mucho mejor ahora ese texto. Una vez que, que el trabajo está concluido, una vez que estamos contentos con el trabajo que hicimos. O sea, yo rescato eso en, en mi turno de despedida de temporada. Rescato lo que más me gusta en la vida, que es trabajar con gente que no está haciendo las cosas por plata o por el. sino porque tiene muchas ganas de hacerlo. Rescato fundamentalmente eso siempre, en cada momento. Y, y yo estoy muy acostumbrado a hacer eso con mis amigos de desde que soy chiquito, me alegra tanto poder hacerlo también con ustedes, a los que conozco muchísimo menos. Me alegra tanto poder compartir, eh, no solamente los lunes de, de, de transmisión del programa, sino en el grupo de WhatsApp, ver cómo se iban conectando a la tarde de cualquier día. Ya está tal actor, ya está tal actriz. Saber que estaban trabajando en eso y con cuánto cariño se hizo, con cuánto amor Total. se hizo cada una de estas cosas. Me gusta mucho el, el trabajo de los actores y de los autores juntos. Me gustó mucho todo el tiempo cómo May nos va dejando el reenvío de WhatsApp de cada actor y de cada autor, escuchándose a la noche de los lunes, compartiendo y sorprendiéndose del trabajo de Flor, de May, de Pablo, de lo que hicieron con, esos, con esas grabaciones de celular que de verdad son imposibles y que sin embargo eh, terminamos descubriendo que cuando hay muchísimas ganas de hacer algo se puede hacer con dos latas y una soga. La comunicación se puede hacer con dos latas y una soga. Se puede hacer porque tenemos ganas de comunicar. Se puede hacer porque la radio es una cosa que empezó hace 100 años en esta ciudad para todo el mundo y que homenajeamos eso desde el principio. No se olviden de eso, homenajeamos que... Gente como nosotros se subieron a una azotea en agosto de 1920 a ver si podían hacer que dos latas y una soga pudieran funcionar. Total, total. Que le pudieran mejorar la vida a la gente, que pudieran acompañar, acompañar noches como nos acompañaron nosotros un montón de otros que hicieron radio desde el principio. Esta semana se retiró Héctor Larrea y y es uno de los maestros, de los maestros, Totalmente. de los maestros que hicieron radio. Y, y estoy encantado de haber hecho esta primera temporada con ustedes. Y estoy segurísimo de que, como dijo Pandiela, es el principio de algo. Estoy
0: convencido de eso. Y la verdad es que también quería agradecerte, Marshall, de leer eso. Porque eh, vos me convocaste a este proyecto que era tuyo con los 100 años, que reservaste el teatro... Coliseo, Coliseo, un año sí. antes y esas genialidades que tenés, que haces, también aprendí mucho sobre eh, tu ética de trabajo que me, me encanta, como ser, por ejemplo, a los actores hay que pagarle, a los autores hay que pagarle. Yo estoy acostumbrado más a la televisión de, bueno, es invitado, este, no sé qué, este, canje, esto, la verdad, porque, porque, porque uno va conociendo y me encantó aprender eso y, y te aseguro que, que lo, lo incorporé y un montón de cosas que por ahí no se ven tanto pero que tienen que ver con, con tu mundo que, que te agradezco lo hayas compartido y, y seguro sigo aprendiendo que es lo más importante a esta altura eh, eh, vamos a cerrar el programa agradeciéndole a Marina Velati, a Cecilia Roth a Leo Baraglia, a Albert Baró a Malena Sánchez, a Jean Pierre noega Celeste Cid, a Joaquín Furriel a Juan Minujima, Mercedes Morana Maite Lanata, a Jorgelina, a Lucy, Marco, Antonio Caponi, Melania Lenoir Brenda Gandini Benjamadeo Pilar Gamboa Julieta Silverberg Carola Reina vos estás escuchando los actores y actrices que estuvieron, ¿no? No, 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 no es, ah, tremendo, es léeme, tremendo Tengo más Leeme vos una pila de una pila autores y yo te leo otra pila de actores y actrices Dale, leeme vos y yo Camila te
6: Maurer Camila Maurer David Gistau Mercedes Romero Russo que duplicó Rafa Fernández escritor canario Pablo Iglesias que triplicó, Anónima me hicieron de la que no sabemos el nombre Claudio de Shams Santoro, Mercedes Morán, que no solamente. Eh interpretó, sino que también prestó su texto. La estoy leyendo como autora. Flora Alcorta, Nay Ribeiro, Mariano Tenconi Blanco, Sofía Badía, Juan Fiorenza, Melina Gnoll, Virginia Feyman, Victoria B. Seguimos con, con actores y
0: actrices. Michelle Noer, Camila Sosa Villada, eh, Darío Grandinetti, Rolly Serrano, Mario Marquis, Claudio Oliva, Leonora Wexler, Juan Gil Navarro, Germán Tripel Flor Otero, Benja Rojas, Paula Cruncal de Beltrano. Peto homenaje, Rafael Sprecherburg, eh, Julieta Cardinali, Vico de Alessandro, María Marul, Jorge Marrale, Verónica Gina, Julia Calvo y Martín Slipak, que hoy la rompieron. No, no, tremendo, Gracias a todos tremendo, y todas. Impresionante. ¿eh? Que a mí me falta? Me falta la genia
6: de Inés Garland, Victoria B, Hugo Paredero, que duplicó, Ignacio Martín Valiente, Seb Bronner, Vero Lorca. Vero Lorca. Me parece que duplicó Vero, ¿no? ¿O no? No, no, una sola. Eh, Mariano Saba, Gabriel Steinberg, Tomás Hodger, Manuela Martínez, que es de nuestra familia, del riñón interno, Leo Azamor, Matías Fellman, Carolina Parmo, Federico Rodríguez y Paula Marul, hasta la semana pasada, porque hoy también hubieron dos más, pero bueno, hasta la semana pasada fuimos hasta ahí. Es impresionante, yo creo que no hay manera de conseguir esto de, 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 de manera normal, o sea, es imposible. Mirá, mirá cómo momento... también,
0: exacto, como, como dentro de algo malo la pandemia también hizo posible que todos estén disponibles en ese momento, que ahora ya empezaron a laburar, ya ni May nos atiende el teléfono, porque empezó a grabar, y pasa eso, y se nota, May no manda mensajes, May no atiende el teléfono, porque empezó a grabar, que es lo que pasa en la normalidad, pero pudimos aprovechar ese momento dentro de los chotos de la pandemia, así que, Felices de haber hecho este proyecto. Le digo gracias a todos ustedes, a Flora, a Mei, a Zuka, a Majo, a Pandiela, a Gustavo y a vos, Hernán. Y a Pandiela, quiero que le muchas gracias.
10: Que hey. Los
0: hey. ¡Feliz ¿El cumpleaños, Andrés de ¡Gracias! Madre muchas gracias. Incre termina con mi cumpleaños, cualquiera,
10: esto, Hernán. Sí, sí, es, es maravilloso.
6: Es muy carmático este.
10: Tú.
0: Es muy carmático
10: este programa.
6: Se va cerrando la pandemia, nos acercamos a la vacuna. Andrés Kuznesov cumple 50 años y la Está primera temporada bueno. de Casa Radio culmina esta noche maravillosa del 17 de noviembre del extrañísimo 2020.
0: Será hasta la próxima, amigos, hasta la segunda temporada. Dos lunes más pasaremos lo mejor de Casa Radio. Así que acá los esperamos. Chau, João, obrigado ahí. Chau, galera. Hasta
10: la próxima, papá. Adiós.
5: Presentaron Casa Radio Ford, llega más lejos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Cuidarte es cuidarnos Cabify, la ciudad es tuya
9: Volvé a escuchar
5: Casa Radio En nuestra plataforma
3: On Demand
12: Entra a Metro951.com
3: Y reviví Metro, metro. Cuando ¿Cómo? y donde quieras Metro On Demand está en Metro951.com
5: Casa Radio es un contenido producido por GDI generación de ideas .com .ar. <risa>